0: Hej, Kristine. Hej, Camilla. Og velkommen til Mørkeland. Ja. Mm. Yeah. Jeg var lyst til at sige igen, og det er selvfølgelig igen, fordi det er episode et eller andet rigtig mange. Ja. Yeah. Men det er også igen, fordi...
1: <laughs> vender, vender mikrofonerne rigtigt nu, Camilla? Nu vender de rigtigt. Undskyld. Det var så fedt at opdage kl. to om natten. Det var rigtig sent oven i købet, ja. vi havde
0: et vindue der på været tre timer hvor vi bare skulle have det i hus og ja. have redigeret det og ja Nå, det var vanvittigt og øh... oh well men det virker også som om i overlevede alle sammen derude
1: ja men samtidig så må man jo også sige at øh, at jeg lidt føler at vi har skabt et monster fordi antallet af beskeder, vi fik, hvor der stod, at vi havde ødelagt deres mandag. <laughs> mandag er jo en særlig dag nu. Folk har jo en forventning om, at der udkommer et afsnit om mandagen, og Det, det er, jo det er jo ret, vores egen
0: skyld. Det er jo et ret sødt monster. Ja. Ikke? Jo, jo. Jeg vil også gerne sige, at øh, I må altså ikke blive skuffet, når der kommer minimor ud. De er også super gode. Dem af der ikke har lyttet, prøv lige at give dem en chance. Det er fuldstændig... Nej, det er ikke fuldstændig som normalt, men det er meget som normalt. Det er bare nogle kortere historier, hvor man ikke har kunnet få så mange detaljer. Ikke? Der er lidt mere tempo på. Ja, men hvor de også er interessante på deres måde. Så øh, giv det lige et skud. Ja. Øhm, vi, vi er også ret glade for dem.
1: Ja, jeg for dem. synes, de er ret sjove at lave, ja. faktisk. Ja. Nå, men jeg har faktisk lige to ting, jeg synes, vi skal tale om, inden vi går i gang. Ja. Og nu, fordi at det her afsnit udkom meget senere, end vi havde regnet med, så er der selvfølgelig gået noget tid siden, at øh, denne her nyhed kom ud, og der var vildt mange, der sendte øh, links til os med det. Ja, er det Steffen, Ja, du det er jo på? kommet frem, at, øh, at 12-årige Mias morter Steffen gerne vil løslades fra fængslet. Og det synes jeg måske lige, vi skal dvæle lidt ved. Og hvor var, mange år
0: er det så, han har siddet nu?
1: 14 år, og ja. det var jo en sag, vi talte om i episode 18. Men altså Steffen, som er 38 år nu, han har været i retten i Glostrup for at forsøge at overbevise dommeren om, at han er klar til at blive løsladt fra Hersted Vester fængsel i Alberslund. Hvad lød hans dom på dengang? Forvaring. Ja, så han har ikke nogen tidsfrist på det. Nej, og det er jo det. I retten, der fortalte han blandt andet, at han er blevet katolik, og at han tænder et lys for Mia hver søndag. Han er i gang med en elektrikeruddannelse i fængslet. Han fortalte, at han er blevet et roligere menneske og bruger meget tid på at træne. Han er helt clean i dag, efter han som ung var stofmisbruger og, og, og drak meget voldsomt. Og så kom det også frem, at han ikke længere er gift med den drabstømte kvinde, som han mødte i fængslet, som jeg ellers fortalte om i, ja. i den episode. De er blevet skilt. Og øh, siden 2015, der har han frivilligt fået indsprøjtninger, der dæmper hans seksuelle lyst, så han er altså blevet medicinsk kastreret. Ja. Og han fortalte i retten, at medicinen giver ham bivirkninger som kvinder i overgangsalderen for svedeture, søvnproblemer, synsforstyrrelser. Og så understregede han også, at det betyder, at han er blevet frataget muligheden for at stifte familie. Vi snakkede jo om det for det tidspunkt, ikke? Jo, og øh, hvor jeg
0: siger, at øh, godt så, det kan man jo sige, det er, det er Mia, også blevet, Mia frataget. Er også blevet frataget. Og hun, havde, mulighed, hun havde nok øh, ø- altså, ønsket sig muligheden for at komme i overgangsalderen og få alle de bivirkninger der. Nej, ja, det er du ret i,
1: det har jeg slet ikke tænkt på men altså Steffens argumenter i retten i Glostrup for løsladelse de virkede ikke på dommeren fordi Steffen han bliver af psykologer og psykiater fortsat beskrevet som usikker på sin seksuelle orientering og med stærkt karakterafvigende træk så dommeren besluttede på den baggrund ikke at løslade ham endnu men han får lov at smage på friheden fordi han er nemlig blevet tilkendt uledsaget udgang hver 14. dag hvor han kan mødes med sin familie helt uden fængselsbetjente, der under ham i nakken. Det synes jeg er skræmmende. Den eneste betingelse er, at han ikke må opholde sig i nærheden af Ringsted, hvor drabet på Mia jo fandt sted, og hvor han også selv boede dengang. Og så er den her medicinske kastration selvfølgelig også en betingelse. Ja. Så han er faktisk
0: fri derude en gang imellem. Det er han. Han Var det ikke...
1: fortalte om, hvordan han tager ind til hovedbanegården, og så mødes han med sin mor eller sin søster, Ej, og så tager de på Amalienborg eller ud og laver noget, ikke? inden han skal være tilbage igen. Var det ikke noget med, mm. at øh, man hørte,
0: eller der stod beskrevet et sted, at dommeren havde sagt til ham? Fordi han var blevet ret ked af, at, han, at det var alt, han havde lov til, ikke? At dommeren så havde sagt til ham, jamen bare roligt, du skal jo ikke sidde inde altid, eller noget jo, i den dur.
1: Jo, dommeren, havde, altså, dommeren sagde jo så, at øh, du bliver ikke løslat endnu, og det var jo det, han håbede på, ikke? Ja. Og så sagde dommeren, det her, øh, altså, du er på rette vej, din udvikling er den rette. Øh, du bliver ikke løslat endnu, men det skal nok ske for dig på et tidspunkt, ikke? Ja. Og det skal de jo selvfølgelig også. Han er, han er kun 38 år, og han har siddet inde i 14 år nu. Ikke? Og han har faktisk ikke kun frihed i forbindelse med den uledsagede udgang hver 14. dag. Han har også en del frihed i fængslet, hvor han faktisk kan færdes overalt. Han arbejder fra 37 til 15 hver dag, og så afsoner han på en personalefri afdeling, hvor celledørene aldrig bliver låst.
0: Okay. Det vidste, det vidste jeg slet
1: ikke fandtes, tror jeg, eller men altså de
0: ydre døre altså, de er låst. rundt. Ja, ja, ja,
1: det er de vel så, ikke? Steffens advokat sagde i retten, at han er et nyt menneske, og at han angrer sin forbrydelse, og at han ønsker at blive løsladt for at leve et stille liv. Øhm, og nu går de faktisk videre med sagen til landsretten. Okay. Ja.
0: Personligt, så har jeg det jo sådan, da jeg læste, jeg synes, det vil klæde ham at have mere fokus på andre end sig selv. Altså, jeg reagerede enormt stærkt på det der med, at han synes det var synd for ham tydeligvis, at han ikke kunne stifte familie. Nej, det er da også helt forkert, at han siger det. Og at altså, alle de her ja. bivirkninger, han har, hvad, hvad, er du, hvad er du ude på? Det skal, skal jo om,
1: at det er synd for ham, hvis han vil have en chance. Nej. Fordi så er det netop, man tænker, at du har jo ikke forstået, hvad du har gjort. Overhovedet ikke. Men altså, hvis vi lige skal lege Djævlens advokat her, ikke? Vi, vi straffer jo i Danmark primært for resocialisering, som er et svært ord at sige. Ja. Er det så ikke på tide, at han bliver løslat, eller hvad? Gør, Ej, så... det, gør det nogen forskel, om han får fem år mere?
0: Det er der heldigvis nogle klogere mennesker end os, som skal bestemme. Ja. Og som siger, at han er ikke klar.
1: Ja, altså de vurderer, at han er stærkt karakterafvigende. Og usikker på sin seksuelle orientering, og med det tænker jeg jo, at der må ligge noget... Altså dengang i forbindelse med sagen, der blev der fundet øh, børneporno og sådan noget ja. hjemme hos ham, ikke? Ja, du kan jo ikke kureres for det, det er jo ikke en sygdom, men du kan jo blive klogere
0: altså, og lære at agere ja. anderledes, ikke? Ja. Steffen vil jo
1: altid, han vil jo synes, han er klar, og hans familie vil jo også gerne have ham ud. Det er jo klart, at denne her medicinske kastration så gør, at de så tænker, at så, så kan vi godt give ham den ene dag hver 14. Jeg vidste faktisk ikke,
0: det var noget, man fik med en indsprøjtning. Det gør mig lidt tryggere. Altså jeg
1: er glad for, at det ikke er en pille, han selv skal tage Jeg har faktisk en lille smule fakta om det her. Det er det nemlig ikke. De skal jo være sikre på, at han, øh, han rent faktisk har det, ikke? En kemisk kastration foregår ved, at manden får indsprøjtninger med to forskellige stoffer. Det ene stof indsprøjtes hver tredje måned og er den egentlige behandling. Det andet stof gives hver anden uge og skal forhindre, at den kastreret på egen hånd kan snyde og få sin kønsdrift tilbage ved at indtage testosteron. Og faktisk, hvis man stopper med den her behandling helt, så får man sin kønsdrift tilbage efter nogle ja. uger allerede. Det er ret vildt, ikke? Ja. Eller åbenbart,
0: hvis man selv tilfører testosteron?
1: Ja, åbenbart. Behandlingen blokerer for mandens hormonproduktion i hovedet og kønsdele og gør, at hans niveau af mandligt kønshormon svarer til et barns. Kan jeg vide, om man så stadig kan få rejsning? Mm, det kan man
0: måske ikke. Eller hvad? Måske er der så bare ikke nogen seksuelle
1: tanker forbundet med
0: den rejsning, så er det bare en fysisk Nej, for det er ting. det,
1: der står ikke, altså at mandens hormonproduktion i hovedet og kønsdelene gør, at niveauet af mandligt kønshormon svarer til et barns. Ja. Altså, så det er både psykisk ja. og så også fysisk. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at han havde en, en, en anden
0: holdning til, i forhold til sin rolle i det her. Eller, altså...
1: Ja, det synes jeg egentlig også er det, der der er mest opsigtsvækkende ved det, ikke? at han taler om, at, at Alt det, nu, han nu har kan mistet. han ikke stifte familie, og nu, kan han ikke, nu har han alle de her bivirkninger, der påvirker ham meget og sådan noget. Jeg tror,
0: jeg ville have haft en helt anden holdning til det, hvis han var kommet ud, og så havde han sagt, at jeg har valgt det her, fordi at...
1: og det, altså, det giver jo god mening, at jeg ikke kan stifte familie, fordi... Men han siger jo, at... Øhm... At han angrer, og at han fortryder, at, øh, at han tænder et lys for mere hver uge, at han er blevet katolik. Jeg har det, det her med at angre er bare en
0: svær størrelse, fordi at når jeg læser om de, mange af de her sager, så er der rigtig mange af morterne, der angrer. Men det, de angrer, det er den situation, de sidder i. Ja, det er jo lidt det, man tænker, mistænker nogle gange. Ikke? Ja, og jamen, det synes jeg da også, det bliver understøttet af, at han så siger de her ting. Ikke? Han ja. angrer, at det er sket, fordi at nu sidder han i den her situation.
1: Det er ikke sådan... Men det er også svært, ikke? fordi hvad, hvad kan en person, der har begået så grum en forbrydelse, sige for at få os til at tænke, ja, ud med dig, du er klar nu. Det er jo ikke ret meget, vel? Nej, fordi det er jo bare forfærdeligt, det er hvad er Ja, det er
0: rigtigt. Og samtidig med, at jeg jo er, er den holdning, at hvis der er kloge mennesker, som mener, at han er klar, så skal han have chancen. Han skal jo
1: ud på et tidspunkt i hvert fald, ikke? Han er jo kun ja. 38.
0: Det bliver spændende at følge. Øhm, jeg synes, der var en anden ting også i løbet af ugen.
1: Ja, der er en ting til. Øhm, fordi i sidste episode, der kom vi en eller anden grund til at tale om, hvornår politiet har lov til at gemme DNA og fingeraftryk fra gerningsmænd. Det er rigtigt, det var det, vi jeg snakkede om. Jeg kan ikke huske sammenhængen, hvorfor vi talt om det. Øh, Nej, det jeg kan jeg ikke huske, hvilken mor vi snakkede ja. om. Nå, men vi, vi kom ligesom ind på, om det er noget, om de bare må gemme alt fra alle, eller hvad. Ja. Øhm, Og efter den episode, så var der jo så en del, der skrev til os, men Louise, hun sendte det bedste tip, som helt simpelt var et link til politiet. Smart. (laughs) Ja, og der står sådan her. En lovændring i 2005 sidestillede DNA med fingeraftryk, hvad angår indsamling og registrering. Det vil sige, at politiet i dag registrerer profiler fra personer, som er eller har været sigtet for en forbrydelse, der kan give fængsel i et år og seks måneder eller derover. Og i visse tilfælde i sager om børnepornografi. DNA-registerloven bestemmer så, hvornår man skal slettes, og hvem man må videregive oplysninger til. Og så har jeg så altså været en tur i DNA-registerloven, hvor der står sådan her om, hvornår oplysningerne skal slettes igen. Og det skal de straks når en sigtelse er opgivet som grundløs, eller når der er forløbet 10 år fra frifindelse, øh, eller når den registrerede person er fyldt 80 år, og så er der også nogle andre, nogen, der ikke er lige så interessante. Men altså, det vil jo så sige, at øh, myndighederne gemmer fingeraftryk og, øh, og DNA fra alle, I, som har, til har været 10 år set, efter, du... at
0: øh, du blev lukket ud, eller 10 år fra, at du blev frifundet fra Ja, altså...
1: lige præcis. Det vil sige, hvis du bliver frifundet for en forbrydelse, som for det første skal det være en forbrydelse, der kan give et år ja. og seks måneder eller mere. Ikke? Og hvis du så bliver frifundet for den forbrydelse, så gemmer de stadig dit I DNA år. Okay. og dit fingeraftryk i 10 år. Og
0: ellers gemmer de det for evigt, indtil du
1: bliver 80 år? Eller hvad? Ja, og ellers er det indtil du bliver 80. Jeg ved ikke, om det er fordi, når du er 80, så er, det sådan, så er du ikke farlig mere. Hvor
0: <laughs> gammel er Golden State Killer?
1: He's old, men det er jo også virkelig mange år siden, han har begået Ja, ja, men de har jo
0: stadigvæk fundet ham, og det har så ikke fundet ham på hans DNA, de har fundet den på familiær.
1: Det men er. det er jo rigtigt, altså hvad, det var også det, jeg tænkte på. Hvad nu, hvis man først... Øh, det kan godt være, at han ligesom... ikke har begået ny kriminalitet, ja. men... Men man har brug for at teste DNA på en gammel forbrydelse. Ja. Nå, men det ja. er i hvert fald ja, det er sådan, godt. det forholder sig. Du har sig. god
0: tid den her uge, hva?
1: Ja, det er i stedet for et mor. <laughs> det er, når jeg ikke er hjemme til at forstyrre dig. Ja, du har jo været i New York, det vil vi slet ikke tale om.
0: Det er rigtigt. Ja. Ja, og i mellemtiden også lige på Island.
1: Og på Island. <laughs> Der er sket lidt af hvert. Jeg har også helt rundt også. Altså. Ja. Der kommer et postkort fra Island på et tidspunkt.
0: Fedt. Ja.
1: Det er Ej, jeg må spurgt. ikke afsløre noget, men du sagde, at det var noget med Islands eneste
0: seriemorder. Det er rigtigt. Øh, op og, og øh, når vi snakker om postkort så ligger de kun de bor på Facebook som en lille video. Ja. Og varer kun lige 5-10 minutter, men det er sådan en lille ekstra snas fra når vi er ude i verden. Ja. Øhm, og den her gang kommer det fra Island og det er rigtigt det er Islands eneste registreret eller øh, opdagede seriemorder. Nej, det er spændende. En gammel sag. Ja. ja. Fedt. Flot. Så til. den skal jeg lige have Gjort klar
1: om at mig, mener jeg dig. <laughs> jeg skal lige have lagt den ud for dig. Øhm, ja, men det er jo dig, der skal begynde er i denne det? her uge. Ja. ja,
0: men jeg vil lige komme med lidt forventningsafstemning med den her først, fordi der er ikke sådan de store blodige detaljer og perversiteter og korruption og dårlig opklarelsesarbejde og sådan de store chokeffekter her. Men jeg har taget den med, fordi jeg synes, at opklaringsarbejdet er så fint, så fint. Og det er, øh, det er fascinerende for mig, fordi det næsten udspiller sig som sådan et spil Cluedo. Sådan gør et gammeldags mm. fodarbejde og, og, og masse afhøringer. Der er ikke noget DNA, der er ikke noget mobil, info, ikke noget internet. Det er bare sådan skridt for skridt. Mm. Først så finder vi ud af det her, det føres videre til det her, det føres videre til det her. Og så kan vi konkludere, at så for mig er det sådan en helt meditations... Agtisk mor-meditation. <laughs> Hvis øh, der er noget, der hedder det. podcast, det her ja.
1: mor-meditationer. Ja. Man spiller jo et kloedo alt for lidt.
0: Ja, og jeg er faktisk ikke engang he- det er så lang tid, som jeg har spillet ja. det, så jeg er ikke helt klar over, om jeg... Det er jo sådan
1: noget, Butleren i værkstedet med ja. lysestagen.
0: Ja. Vi må have et spil Ja. Nå, men jeg vil tage dig tilbage til en gråværsdag i april 1933. Helt præcist torsdag den 20. april ved halv tre tiden. For der legede tvillingerne Elo og Eilif bagmand på 12 år med den jævnalderne nabosøn Paul Jørgensen i kanten af Sølleskoven i Jydrup på Sjælland. Mm. På et tidspunkt, da Paul under lejen gemte sig i en tæt der fik han øje på et par langskaftede gummistøvler, der sådan stak op af jorden. Og det er ikke noget, friske drenge kan lade være med at undersøge nærmere, og ved fælles hjælp, der forsøgte de at trække støvlerne fri fra jorden. De fik rykket så meget i støvlerne, at noget af løvet og de løse grændnåle på jorden flyttede sig, og de får pludselig øje på en hånd under de visne blade. Ja. De blev så forskrækket, at de slap støvlerne og stak i rand hjem for at fortælle Pouls mor om fundet. Hun tog imidlertid ikke gå ind i skoven alene med drengene. Så øh, hun var rimelig fornuftig. Ja, rimelig fornuftig Og hun råb derfor slagter Torgild Andersen Henriksholm an Da han netop kom kørende forbi Sammen med Elo og Ejlevs mor, der også var blevet tilkaldt Gik øh, Torkil og de tre drenge øh, ind i skovkanten Til det sted, drengene havde peget ud han havde helt klart altså slagter Torgil forventet, at fortællingen var en dårlig spøj fra drengenes side, men det viste sig ja. selvfølgelig hurtigt, at drengenes historie var øh, var rigtig nok. Det var ikke fri fantasi. Torgild skyndte sig til bjærvsteds skovred og kro, hvor han fik baronen og jeg prøver lige at sige hans navn, baronen. Det er jo, må jo være en dansk baron siden han har i og kro gården der, ikke? Men han øh. hedder altså baron Chafalitski. Det Mucadelib. Det var så sidste gang, jeg siger det. Ham fik uh, Torkild altså til at underrette landbetjent Arne Emanuel Olander i Viskinge og statspolitiet i Kalundborg. Snart var Olander, politimester Fabricius, overbetjent Andersen og kriminalbetjent Ørnhof til stede i skoven. Kan du huske, hvad uh, betjenten hedder i Folk og Røve i Nej, <laughs> Men øh, de, sat, øh, de afspærrede områder og satte skilte op med adgang forbudt, så de mange tilskuere kunne holdes på afstand og ikke ødelægge eventuelle spor. Rygtet om fundet bredte sig, som alle andre rygter, med lynets hast i Jyderup. Og så ville folk
1: bare ud og se, hvad der foregik? Bare stå og kigge og, og Lige, se, ikke? se ja.
0: Vi er altså i begyndelsen af 1930'erne, og politiets muligheder for at opklare, et mord ved hjælp af tekniske spor var begrænset. Alligevel er denne her sag fyldt med spor, som politiet langsomt får stykket sammen til et helt billede af, hvad der var sket. Først gik teknikerne i gang med at fotografere livet og området omkring. Dernæst skulle de starte udgravningen. Det viste sig ikke at være helt så nemt. Så forsigtigt som muligt gik politiet i gang. Først med at fjerne de øverste lag, lag jord, og det var forholdsvis nemt, men da de så kommer ned og rammer lig, der finder de ud af, at livet var meget stærkt opløst. Mm. Den lo- lokale presse, de rapporterede umiddelbart efter, at det næsten var umuligt for politimændene at opholde sig på stedet, på grund af den stærke lugt fra livet. Så det tog dem altså tre timer, for teknikerne at få afdækket øh, det her lige på en måde, hvor øh, så mange som muligt, altså så mange som muligt, de beviser, der kunne være, de bliver bevaret, ikke?
1: Har du nogensinde tænkt over, fordi det synes jeg bare, man hører igen og igen, det der med, at lig, lugten af et lig bare er så karakteristisk. Altså, at du glemmer det aldrig, og den er bare så stærk og frygtelig. Altså, det ser man tit i alle mulige tv-serier, ikke? Ja. Og jeg ved godt, det er lidt sygt, men jeg gad bare godt lige vide, hvordan det lugter. Ja, fordi det er virkelig noget, som folk husker, altså, og de nævner det som sådan... Så trådte jeg ind i denne her lejlighed og lugten var fuldstændig vanvittig. Okay,
0: det har jeg ikke lige noget behov for nej. Men
1: har du ikke tænkt over at folk nævner det? <laughs> jo jo,
0: jeg har tænkt over ja. hvordan det kan være at, altså, at det lugter, men jeg er ikke gået så vidt så jeg tænker det kunne jeg godt lige
1: tænke mig lugt. Men jeg gad da godt vide hvordan det lugtede. Ja. Ej, og det håber jeg selvfølgelig heller ikke at jeg kommer til. Nej. Men jeg er lidt nysgerrig, nej. fordi ja. jeg synes det er lidt interessant at det skulle have sådan en helt speciel lugt. Okay. Det kan jo være der er nogen derude der har prøvet det. Ja, vi vil gerne lige høre. Hvad I synes? Det, Hvad I jo, det er jo svært at forklare en lugt, ikke? men hvis, hvis nogen kan. Ja, ja, så vil vi gerne høre det. Ja.
0: Nå, men det, det lykkedes dem altså at få afdækket livet helt forsigtigt, så det hverken falder fra hinanden, og så nogle af de de også øh, kan være i det. Og de finder, at øh, livet lå på ryggen med højre arm ned langs kroppen, Om hovedet var viklet viklet et lys overfrakke, mens nogle andre tøjrester kunne tyde på, at livet havde været klædt i en mørk frakke. Livet var gået i så stærkt forholdelse, at det umiddelbart var svært at fastslå, om der var tale om en mand eller en kvinde. Tøjet var så mørt, at det smuldrede, når man rørte ved det ligesom heller ikke ansigtstrækkende kunne bruges til identifikation på grund af den tilstand livet var i.
1: Det må have været meget voldsomt så, hvis man ikke kunne se, om det var en mand eller en kvinde, ikke? Især i jo. 30'erne, hvor at det var så tydeligt på påklædningen.
0: Ja, og jeg tænker også hårdt og...
1: Ja, højde og drøjde og... Ja. og skæg og hvad ved jeg, hat.
0: Altså gummistøvlerne var en størrelse 42, og livet var 163 cm langt højt. Det var så heller ikke særlig højt. Nej, men en størrelse 42 har nok været en rimelig anseelig størrelse sko den dengang, ja, ikke? Ja, helt sikkert. Så det er store fødder og, og ikke så højt. Øhm, så, så det har ikke rigtig været med til, at man med det samme Nej, kunne sige...
1: fordi det var sådan lidt en kvinde i højden og en mand på fødderne.
0: Ja, selvom jeg bruger altså også størrelse 42 en gang imellem.
1: Det er frygteligt. Gør du det? En gang imellem? Altså har du ikke i, en... i løbesko og sådan noget, ja. Okay, jeg har den samme størrelse i alle slags sko. Er det rigtigt? Nej, sådan i
0: vandrestøvler og sådan noget, der er jeg nødt til at komme op på en 2. Fordi der skal være god plads. Ja.
1: Og så er du en 41 normalt? Ja. Wow. Yep. Big feet, big... Brain. Ja. Ja, ja.
0: man kunne yderligere konstatere, at vedkommende havde været fuldt påklagt ved dødens indtræden. Livet havde en hjemmestrikket hvid undertrøje på uden ærmer med en rød uldtråd strikket ind i halsudskæringen. En beklædningsgenstand, der var typisk for kvinder. Ja. Der var ikke nogen spor på livet eller på findestedet, som ledte i retning af en identifikation, Altså det var ikke sådan, at det lige lå et kørekort eller et eller andet. Man kunne øh, se spor i skovbunden, som tydede på, at livet var blevet slæbt til sin grav. Men det var alt. Ingen tegn fra øh, gerningsmand, intet tegn på, hvordan morret havde fundet sted. En umiddelbar vurdering for retsmedicineren var, at livet havde ligget i skovbunden omkring et år, men de kunne heller ikke kredse noget nærmere ind. Livet blev kørt til obduktion, og her kunne man konstatere, at der var tale om en mand, cirka 50 år gammel, som formentlig var død af flere kraftige slag i hovedet. Derudover kunne retsmedicineren fastslå, at den afdøde havde lidt af lungebetændelse og manglede
1: alle sine kindtænder. Altså det er jo også fantastisk, at de kan se alt det ved en obduktion, når livet er så stærk forrådnelse. Og jeg tænker især i 30'erne, hvor jo at teknikkerne tænker, ikke er så udviklet, som de er i ja. dag. Det er jo helt fantastisk. Men jeg
0: tænker også, man går vel først... Ej, det ved jeg ikke noget om. Jeg spørger... Det er et spørgsmål. Går man først og fremmest i forrådnelse udefra? Det er et mega godt spørgsmål. Altså. Eller inden. Altså, går man lige hurtigt i forrådnelse indenfra og udefra?
1: Ja, altså altså rent logisk, så så er det selvfølgelig udefra, tænker jeg, ikke? Altså at det forfalder først. Men jeg ved det ikke, det kan da godt være, at organerne også bare...
0: Altså der er i hvert fald større tilførsel af ilt udefra.
1: Ja, som gør, at at forøjnelsesprocessen er stærkere der. Ja. Ja. Ja, det vil jeg også tro. Og så, og så har de så kunne se på, hvad var det, du sagde, de kunne se
0: noget på lungerne? Øh, de kunne se, at han havde lidt af lungebetændelse, ja, så
1: måske er lungerne jo sådan rimelig intakt, og så er det bare det yderste lag, der er forrådnet.
0: Ja. Ja, vi må lige have... Men altså,
1: at de for eksempel kunne se, at han havde fået slag... Nå, det er jo selvfølgelig kraniet. Ja. Ja, ja. Måske giver det mening, det hele.
0: Det gør det jo nok. <laughs> de ender i hvert fald med at, at finde ud af mere. Finde ud af ret meget, ja. ja politiet stod med et problem, for der var intet, der kendetegnede den her mand i en grad, hvor de kunne finde frem til, hvem han var. Der var til sydenladende heller ikke nogen i hele landet, der savnede en mand med det signalement, politiet havde kunnet stykke sammen. Det blev faktisk en af de første gange, man benyttede medierne i eftersøgningen af en afdød. Alle aviser og pressens radioavis, som det hed dengang, hjalp aktivt med efterlysningen. Og en på 300 kroner, vel over en almindelig månedsløn, blev udlovet og stadig var der ingen, der savnede den her mand. Der kom dog tips ind, som skulle ende med at hjælpe politiet i rigtig retning. Manden, som ejede den skov, hvor livet blev fundet, havde været til stede, inden politiet havde fjernet livet. Baronen? Mm, det er jo et godt spørgsmål, om det er ham, der ejer. Det melder historien ikke noget om, om det Nej, okay. også var ham, der ejede skoven. Nej, okay. Men han havde i hvert fald lagt mærke til, at rødderne på træet, der stod ved siden af, kun voksede hen til livet og ikke rundt om, over eller under. Og det gjorde altså, at han på trænørdisk vis kunne bruge træ- græntræers vækstperiode til at regne ud, at livet måtte være blevet gravet ned tidligst i efteråret 32, senest i september-oktober 32.
1: Ej, det var fantastisk. Det er vildt, Ja.
0: ja. Pressen blev ved med at køre efterlysningen, og den 24. april 1933 kunne medierne referere det første gennembrud i sagen, med hjælp fra en person, der havde købt en hittegodspakke på stationen i Jydrup. Pakken havde indholdt noget sengetøj, noget almindeligt herretøj og to hjemmestrikket damundertrøjer, man til, den offrede havde haft på. Pakken havde været afsendt fra dronningen Lund i Nordjylland til en ikke eksisterende person i Jydrup. Afsenderen derimod kendte politiet i Nordjylland godt. De havde, de havde ikke kunnet finde ham, da han skulle afzone noget gæld. De havde dog ikke efterlyst ham, men var gået ud fra, at han var gået under jorden. Og øh, det var han jo så ja. på en måde. Kan man sige. Ja. Politiet mente derfor nu at have identificeret livet som værende den 52-årige landmand Asmus Christian F. Thompson fra Vendsyssel. Asmus var rejst til Jyderup den 31. august 1932 fra Drønninglund. Siden havde ingen set ham, men i dagene efter hans afrejse ankom de to sække med sengetøj og en kuffert med klæder sendt øh, til Jyderup station. Ingen af delene blev afhentet, og kuffert med indhold blev derfor senere solgt til øh, Hans Martinsen, altså ham personen, der gav tippet videre til politiet. Mm. For at sikre sig, at den dræbtes identitet var endelig fastslået, hentede man Asmus Thomsens husbestyrerinde, fru Rasmussen, til Sjælland. Hun havde medbragt et par bokseomslag, som hun havde, som hun dagen før Asmus øh, havde, var taget af sted, havde klippet af hans bokser, så de kunne være i gummistøllerne. Øh, buksopslagene passede præcis til de bokser, livet havde haft på. Ja. Det er bare... Så det var sådan, siger, jeg... de
1: identificerede ham?
0: Det var i hvert fald sådan, at de sikrede ja. sig, ekstra sikrede sig, at det var ham, ikke? Ja, det er jo fedt. Og det er så meget CSI i 33 at jeg forestiller mig, at de sådan lægger de der opslag frem på bordet, og sammenligner fibrene og afklipningen. om det passer ja. præcis, ikke? Jo. Øhm, og hun genkendte også resten af tøjet i pakken som Asmuses, og kunne bekræfte, at han manglede sine kindtænder, og at han havde haft lungebetændelse, da han tog afsted. Asmus Thompson, han var en uhyre afholdt og venlig mand, men fejl havde han masser af. Udover ikke at være nogen sønderlig succesfuld landmand, der havde han den fejl, at der altid kom småfolk til, hvor han viste sig. Han havde tidligere giftet sig med en velhavende små god småfolk, små altså børn. Nå. No. Altså 1933. Ja, yeah, okay. Jeg synes bare, det er sådan sødt og sødt ord. ord. Yeah. Småfolk. Det er også sådan, jeg ser dem, sådan små djævle. Jeg har på dvæve. Nå, no. Det var, jeg tror ikke, det var sådan nogen, han fik. Nej, okay. Nej. Øh, Han havde giftet sig med en velhavende gårdejers datter, og var kommet godt i gang med at holde gård i Flaunskjold i Nordjylland. Men forholdet gik ikke, og i skils- skilsmissen fik konen både gården og de ni børn, de havde sammen. Ni børn? Ni børn. Asmus fik også fem børn uden for det her ægteskab. Og det kan vel sætte selv de mest tålmodige koners lyst til ægteskab på prøve. De blev i hvert fald skilt.
1: Han havde 14 børn? Ja.
0: Men hvordan var det også med prævention på den tid? Altså var der noget? Jamen det var der vel ikke noget af. Overhovedet? Det var afholdenhed. Ja, nej, det tror jeg ikke, der var. Altså med mindre vi snakker sådan noget forskinskondomer og sådan noget, det tror jeg altså ikke, der fandtes på den, på den tid. Nå,
1: det må vi også Det var ikke noget, asmus gjorde,
0: gjorde, gjorde det i i hvert fald. i han brugte i hvert fald ikke <laughs> <Nej>. noget. <laughs> uh, han havde også uh, senere havde han uh, haft en gård i Øresø, men den gik han for lidt med. Og op til sin forsvinden der havde han levet som øh, daglejer, hvor han tog arbejde fra dag til dag på gårde rundt omkring. Og det øh, var ikke arbejde, der hang på træerne, det var heller ikke arbejde, der betalte særlig godt, og pengene var små, og Asmus var ofte eftersøgt for manglende betaling af børnebidrag. Og han havde altså 14 år, Det kan man børn. jo godt forestille sig af ja. øh, en, en dyr affære. Ikke? Ja. Rygterne svirrede i Dronning Lund med historier om, at Asmus Thomsen havde masser af penge. Penge, oh. han øh, skulle have fået ved skilsmissen. En opfattelse, som Asmus selv gjorde alt for at holde i live. Altså, han kunne Nå. godt lige at blive opfattet som en fanden
1: Og som rigere, end han var.
0: Ja, meget. Ja. Øh, virkeligheden var jo stik modsat. Asmus var øh, gået lidt, øh, Altså, han var blevet skilt og havde mistet alt i skilsmissen, og så var han gået lidt med den her øh, gård i Øresø. Mm. Og fru Rasmussen kunne fortælle, at Asmus skulle til Jyderup, hvor han gennem en annonce i Aalborg Amsttiden havde fået plads som gårdbestyrer hos en i område så han skulle altså til Jydrup for at arbejde. Hun vidste midlertid ikke, hvad gården eller dens ejer hed, øh, kun at han skulle have været startet 1. september i 1932. Mm. Det tog ikke politiet lang tid at finde ud af, hvem der havde indrykket den annonce, for Rasmussen omtalte, for der havde kun været den ene på det specifikke tidspunkt. Manden, der havde indrykket annoncen, kaldte sig Christian Jensen og beskrev, hvordan han søgte en bestyrer til sin søsters gård i Jyderup. Mm. Asmus havde mødt ham til en jobsamtale på et hotel i Aalborg, og de havde aftalt nærmere ansættelsesforhold per brev senere. De her breve havde Asmus vist til fru Rasmussen, inden Og hun havde undret sig over og sagt til Asmus, at det var lidt mærkeligt, at de, hver gang de var poststemplet, så var de poststemplet fra, øh, fra områder, altså fra Nordjylland, forskellige områder i Nordjylland, ja. øh, når nu øh, det galt et job på Sjælland... Øh, men under alle omstændigheder, så ville politiet jo rigtig gerne have fat i den her mand. De fandt ud af, at manden slet ikke hed Christian Jensen, men Niels Christian Christensen. Niels Christian var husmand og havde en gård med sine to brødre, men ikke i Jyderup. Deres gård lå i Dronning Lund, altså samme sted, som, som Asmus kom fra. Ja. Niels Christian var en stor mand med langt rødt hår og skæg. Han var en voksen, giftmand og havde masser af børn, og alligevel så kendte politiet ham som Allerup-drengen. Han øh, yndede at tæske sin kone, gul og blå, og var tidligere Ej. straffet for både tyveri, bedrageri og brandstiftelse. Og øh, da politiet fandt frem til ham, der fandt de ham i Horsens statsfængsel. Nej,
1: han lyder også hyggelig.
0: Ja, hvor øh, han afsonede en dom for brandstiftelse og forsikringsvindel. Han havde prøvet at sætte øh, ild til et, øh, en del af den gård der, Øh, og så kræve forsikringssommen. Ja. Øh, han blev overført til Kalundborg, hvor afhøringerne, afhøringerne skulle foregå, og han øh, nægtede i, forbe- i bedste forbryder og bølle stil øh, af til annonsen, til morret og også til Asmus Tomsen. Så øh, lidt efter lidt sådan, så kom han i tanker om, at, der, at det der vist nok havde været ham, der havde indrykket annonsen. men at det drejede, sig, altså det var en fejltagelse, at, det, at der havde stået noget som helst. Øh, om, om Jyderup, det drejede sig om familiegården i Allerup øh, det der med en gård i Jyderup, det kan han slet ikke noget til
1: okay.
0: men de havde jo fundet frem til annonsen, ja. ikke? Øhm, ja, ja. han havde ikke nogen forklaring på hvorfor det ligesom var, var gået galt med nej. den information og så var der lige det at den øh, familiegården i Allerup var blevet solgt på tvangsaktion en måned før han havde indrykket annonsen så han havde, ikke nogen, altså han havde slet ikke nogen gård han kunne. der
1: var ikke nogen gård, nej. heller ikke en søster
0: nej en Nej, ingen gård. Øhm, men det her med tvangsaktionen, påstod han, at det havde han, øh, det havde han altså ikke vidst noget om. Det var bare lige sådan, at da konen så bliver, øh, bliver afhørt, der øh, bevidner hun, at de to sammen har læst om den her tvangsaktion. Så var der bare lige den detalje, at familiegården var blevet solgt på tvangsaktion en måned før han indrykkede den her annonce. Men det sagde han, det vidste han altså heller ikke noget om. Så havde de bare lige fat i konen, og hun blev også afhørt, og hun fortæller så, at de to havde altså sammen læst øh, i avisen om tvangsaktionen. Jeg tænker bare, hvorfor, altså det, han havde jo gården sammen med sine brødre, hvorfor han ikke har hørt det den vej rundt, det, det ved jeg altså ikke.
1: Nej, det virker underligt. Men
0: øh, har Madsmus Thompson, som han jo i første omgang også havde benægtet, at, at han anede ikke, hvem det var, var der måske også nok noget med, at han nok kendte fra Dronning Lund?
1: Nå, så han kendte ham alligevel godt.
0: men bare omdømme. De havde aldrig mødtes personligt, og han havde i hvert fald ikke mødt ham i Jyderup, der omkring det tidspunkt, politiet var interesseret i. Selvom han da nok, nu når han tænkte sig om, og politiet havde fremført beviser, altså det er sådan et interview, hvor han bare nægter alt, og så må politiet smække beviser på bordet, og så måske var der vist nok noget om det. ja. Så havde han vist nok alligevel været i området omkring den 1. september. Hans kone havde også under afhøring fortalt, at Niels Christian ikke havde været hjemme i Allerup mellem den 30. august og 2. september, for han havde skulle møde for højste ret i København. Og der kan man også sige, at altså, der er det jo moderne systemer, hvor politiet jo, det havde de jo vidst fra starten af nu, ikke? Men dengang skulle de jo have en mistanke om det i hvert fald, og så ja, sende et brev til at ringe nogen. til dem et eller andet, ja. ikke? Men den 31. Øh, der var øh, Nils Christians sag blevet hørt i højst i København, og den første skulle så så falde. Niels Christian havde dog øh, han havde godt kunne se, hvor det bar hen, og han valgte så ikke at dukke op til fast, øh, fastsættelsen af straffen, fordi så slap han jo for at blive sat fast med det samme i hvert fald. Ja. Politiet var ret sikre på, at de havde fat i den rette mand. At Niels Christian havde troet på rygterne om Asmussens mange penge, havde lokket ham til hvor efter han havde slået med hjælp for, hvad der jo så viste sig at være småpenge, han havde, de småpenge, han havde på sig. Ikke? Mm. Problemet var bare, at politiet stadig ingen tekniske spor havde, men vidner, øh, vidnerne, som kunne stykke hans færden sammen, de hobede sig altså op. Der var et vidne fra Nordjylland, som kunne fortælle, at Niels Christian havde spurgt ham inden mordet der i september, om han vidste om rygterne om Asmus' mange penge var sande. Et andet vidne kunne fortælle, at han havde hørt Niels i Jyderup, nej, han havde mødt Niels Christian i Jydrup den pågældende periode. De havde kendt hinanden 20 år tidligere, og Niels Christian havde fortalt, at han var i Jydrup for at købe en gård. Et lokalt vidne fra Jydrup, og nu skal du holde tunge lige i munden, Christian Jensen, fortalte, at Niels Christian var kommet forbi hans hjem på jernbanevej den 1. september, og de to var faldet i snak foran hans have. Han havde, han havde stået og lavet havearbejde, da den her mand kommer forbi og standser op og kigger på huset og spørger om det er til salg. Manden, der går forbi, præsenterer sig som Christian Jensen. Christian Jensen hæftede sig ved, at de delte navn. Mm-hmm. Derefter så havde de fået så en længere snak om huset, indtil den her mand, som har udgivet sig for at være Christian Jensen, men jo som er. Nils Christian, mm. han havde så sagt, at han var interesseret i huset, han ville komme igen i morgen, yeah. men lige nu skulle han hente øh, en, han kendte på stationen. Øhm, vores øh, lovlydige Christian Jensen, der bare laver havearbejde, han mente også, at han havde set manden en gang til. Manden, som jo så havde identificeret sig med samme navn mm. som ham, og som han nu havde ved billedet havde identificeret, og det var så al opdrengen øh, Christian, ikke? Og han havde så set ham igen, og det var om aftenen, hvor han havde set ham luske rundt i Sølleskoven øh, den samme aften. Ikke? En, øh, en anden mand, en handelsmand, forklarede, at Asmus Thompson, som han kendte godt den sommer i 1932, havde fortalt ham, at han skulle møde en mand på Hotel Kronprinsen for at tale om en bestyrplads, som han havde søgt. På kronprinsen havde handelsmanden efterfølgende set Asmus sidde ved et bord i samtale med en høj, kraftig mand med langt rødt hår og skæg. Og nu ved jeg ikke, hvor mange rødhårede der sådan findes generelt i Danmark, men øh, det er lidt <laughs> af et sammenfald, ikke? Ja. Endnu et vidne kom frem, og han forklarede, at han også havde lagt billet ind på den her annonce om en husbestyrpost i Jyderup. Og efterfølgende havde han haft en samtale med Næs Christian Christensen, ved nærmere eftertanke, der havde han også fundet det lidt mærkeligt, at Nils Christian havde flere gange havde spurgt, om han var velhævende, og om han ville have mange kontanter med, når han kom for at starte jobbet. Det er jeg altså heller aldrig blevet spurgt om ved en jobsamtale. Størst betydning for klarlægning af det her hændelsesforløb fik Fisker Langemark. Og jeg er ikke klar over, om han hedder Fisker til fornavn, om man overhovedet kan hedde Fisker til fornavn, det
1: har eller om han var hørt. Fisker. Nej. Ej, det må være, fordi han er fisker.
0: Ja, det har også noget med både at gøre i hvert fald. For han forklarede, at en gang sidst i august, eller i begyndelsen af september, var to personer kommet ind til ham ved 1730-tiden for at lege en robåd. Den ene var høj og kraftig, med rødt hår og skæg. Den anden var, den anden var mindre og havde, og havde, så vidt han husket, en stor pakke under armen. Derefter de havde de leget den her robåd og derefter roede de to ud på søen. Noget tid efter, men samme dag... Øhm, lige præcis hvor længe, det kunne han ikke huske. Men der kom den største af dem tilbage, altså ham med rødt hår og skæg. Og bad om, at han måtte låne en spade, da han gerne ville grave efter orme i skoven. Han fik at vide, at øh, man må ikke grave i skoven. Han kunne få lov til at grave efter orme i Langmark's have, men det var han ikke interesseret i. Han ville have den her spade med, de, skulle, de her orme skulle graves op i skoven. Mm. Han giver ham en spade, og den høje, kraftige mand Øh, rode over Skytsø og gik i land øh, ved en badebro på den anden bred. Så det er ikke en særlig stor sø åbenbart, for han kunne følge ham over og, og se ham gå i land. Herfra kunne han så se ham gå ind i skoven, og den anden mand er ikke at se på det her tidspunkt. Kun den store mand med det røde skæg mm. og hår. En tid efter kom den kraftige mand igen alene tilbage og afleverede både båden og spaden. Langemark bemærkede, at ingen af mændene havde haft fiskeredskaber med på den her fisketur, og at der dagen efter hverken var fiskeskæld eller andet, der tydede på, at borden på båden havde været benyttet til, til fiskeri. Mm. Efterfølgende identificerede Langemark den anklagede som den mand, der vendte tilbage med båden. Politiet ønskede stadig at få en indrømmelse fra Niels Christian, men det lå ikke lige til. Han var i, i nægter-mode. Yeah. Øhm, man gik endda så langt, at man gravede livet op af Asmus Thompson, så man kunne observere Niels Christian, når han blev forvist livet. Øhm, altså simpelthen bare for at, de skulle ikke noget med livet, de skulle bare placere det foran ham og se, hvordan han reagerede. Og jeg tænker, det er sådan lidt hen af den gamle overtro, som man jo havde en gang med, at hvis man præsenterede en morder for, at se, yeah. for livet, så ville der komme en eller anden form for guddommelig indgriben, og man ville kunne mærke se et eller andet, at det her var
1: Ja, at man ville kunne se på den person, om han så havde gjort det eller ja. ja,
0: der ville komme et tegn på Ej, men måde, ved du hvad,
1: vi er nødt til lige at finde ud af noget ja. mere om
0: det. om den. Altså øh... om
1: den praksis, og hvornår det, om det var en ting, ja. og hvornår man gjorde det. Ja. Jeg
0: vi har på det en del gang faktisk. Ja. Men at man stadigvæk havde rester af den i 33. det synes jeg alligevel er... Ja,
1: nu skal du lige se det her lige, så ja, hvad kan du kan kigge gjort. På dig.
0: Ja, og han havde ikke nogen reaktion overhovedet, så ja. der var ligesom ikke noget at hente øh, den vej op. Han nægtede fortsat alt. Sagen kom fra kom for Østre Landsret nævningsting i Holbæk i august måned, året efter mordet. Og på trods af den massive mængder af vidner, der endte, der endte det faktisk med at være et fysisk spor, der fik sikret dommen. En politimand havde fået besked på at tage ud i skoven ved findestedet for at se, hvor lang tid det vil tage at grave et hul på lige præcis det sted. Ja. Det synes jeg også er lidt fint. Ja. Altså, ikke bare at tro. At, altså, de har virkelig gjort den indsats her, ikke? Jo, men også, at man har en fornemmelse for, okay, der kan være forskel på, hvor lang tid det tager i forhold til rødder, jordhårhed alt muligt ja. forskellige steder, ikke? Ja. Den her politimand, han bliver sendt ud for at grave øh, på præcis det sted, og da han kom tilbage til stationen, der opdagede han, at han havde nogle grannåle i den ene baglomme. Han kommer så i tanker om, at der også var fundet grannåle i et af Nils Christians jakkesæt, Grændnålene blev testet af planteanatomisk laboratorium på Københavns Universitet, og de stammede så begge to fra en sitka græn Ja. jeg synes, det er så sødt. Ja, det er for vildt. Ja, også at der overhovedet findes noget, som er planteanatomisk plante
1: laboratorium.
0: Øhm. Men også
1: bare, at de, gik så, øh, <laughs> altså, de var så grundige.
0: Jo, jeg synes, det er så fint. Jeg ja. sådan, altså, det, det, og det er lidt sødt også, ikke? Altså. Så går de jo så til Niels Christian og skal forhøre sig om de her jakkesæt, og på spørgsmål om, hvor mange sæt tøj han har, der svarer han tre. Det ene af dem, det sorte, var det, han havde haft på i Jyderup, siger han så. Mm. Flere af vidnerne havde forklaret, at han havde blåt tøj på. Og det var i det blå jakkesæt, politiet havde fundet grannåle fra en sitgagræn og en hotelregning fra Jydrup fra, fra det tidspunkt. Mm. Til det var Niels Christians kommentar, at egentlig hans familie måtte have flyttet kvitteringen fra det ene jakksæt til det andet. Det er jo også meget sandsynligt.
1: Altså som om, at det var ikke hans kvittering?
0: Jo, det var hans kvittering, men han havde altså haft det sorte tøj på. Så der var egentlig hans familie, der måtte have taget kvitteringen fra det sorte tøj og putt over i det blå tøj, hvor også grændnålene grandnøl- var. No. Han prøvede ligesom at distancere sig fra det her... Fra tøjet blå Fra ja. det blå sæt ja, i ja, ja. hvert fald, ikke?
1: Om han vil godt vedkende sig af Ja,
0: Ja, okay. Jamen, nu er vi, vi nået til hans forklaring, at han jo vidst nok alligevel havde været i Jyderup. Ja, ja, okay. Efter at politiet kan sige, at okay, der er altså eks-mennesker, der har set dig mm. øh, være i Jyderup. Og du har altså, du har også været i København på det her tidspunkt, ikke? Jo. Mentalerklæringen konkluderede, at arrestanten fra fødsel var en degenerativt belastet psykopat med svær moralsk, med svær moralsk brist og at han var svagt begavet, men ikke kunne betegnes som åndssvag. Intet tyder på, at han var eller havde været sindssyg på det tidspunkt, hvor forbrydelsen han var sigtet for blev begået. Han måtte dog betegnes som en person, der var meget farlig for den offentlige sikkerhed, men samtidig upåvirkelig af straf. Erklæringen sluttede med, at psykopatfængsel ikke kunne anses for tilrådeligt, men derimod en i særlig forvaringsanstalt. Mm-hmm det er jo nogle lidt gamle nogle gamle termer øh, og også har jeg har ikke hørt om psykopat fængsel før Nej, nok det indrømme. heller ikke. men man vurderer så også at altså det her med at han er psykopat og han er svagt begavet, gør at han altså ikke øh, han, du, du kan ikke bare forvente at straf er nok i det her tilfælde så Nej. de anbefaler forvaring ja, til den her netop, mand lidt oppe tidsubestemt ja den 18. august 1933 sluttede bevisførelsen, og dommeren gjorde Niels Christian Christensen bekendt med, at hvis han havde noget at tilføje, så skulle det være nu. Efter begge advokaters afsluttende bemærkninger og en frokostpause, der trådte nævningtinget igen sammen. Her fik nævningene sig en overraskelse. I det, retsformanden via politimesteren i Holbæk netop havde fået en kuvert, hvorpå der med blokbogstaver var skrevet til politimesteren i Holbæk. Kuverten var desuden øh, stemplet Aalborg, og den indholdte en lap papir, hvor der med blokbogstaver stod Døm ikke Kristensen, jeg er den skyldige, som vidtigheden nager mig. Hilsen den skyldige. Ah. Ja. Dommeren konstaterede, at det ikke var usædvanligt med anonyme tilståelser i sager som den, den her, og øh, at det kunne være en ven, der havde sendt den. Forsvaren spurgte derefter, øh, den tiltalte, Niels Christian, om han kendte skriften, som om han ville sige, ja, det, det ligner Nils yeah. <laughs> eller ikke Niels skrift, det hedder han jo selv, det ligner Kurt skrift. Han havde svaret, altså om han havde spurgt, om han kendte skriften, der svarer han uprovokeret i øvrigt, nej, mine brødre sidder jo i fængsel, så dem er det ikke. Hvilket jo kun får mig til at tænke, det er, bro, det er brødrene, der har gjort. Og også tænke, hvad sidder de nu i fængsel for? Men det melder historien ikke noget om. Mm.
1: Men altså, dommeren hoppede mm. jo så heller ikke på den, fordi han med det samme ligesom sagde, det er ikke usædvanligt, det her. Nej, nej, han siger,
0: det er ikke usædvanligt. Ja. Men derfor skal det alligevel med i overvejelsen. Ja, ja, det er
1: klart, for det er jo tit noget forsvarer bruger. Ja. Og,
0: og forsvaren øh, siger så også, øh, det er ikke udelukket af brevet fra en ven, der vil hjælpe Niels Christen. Uh, Niels Christian det er jo mærkeligt
1: at forsvarne sig det. Yeah. Det vil man jo ikke gøre i dag. I dag vil det bare være sådan. Ooh, uh. altså, altså det er jo sådan livslidne. men det, det kan være der er en anden. Der ja, det, gjort
0: det. Det, han prøver også at pumpe den lidt, fordi han siger også, at det kunne altså, det gør det jo sandsynligt at Kristen virkelig er uskyldig.
1: Ja, yeah, okay. Så han prøver
0: at pumpe lidt, ikke?
1: Ja. Yeah. Det er... er så bare meget ærlig også at sige, at det kan være ja, en af hans venner. det er rigtigt. Ja. Det nok ikke sket
0: Og han beder også nævningerne om at tage, tage brevet med i betragtning. Altså forsvaren. Okay. Øh, ikke dommeren, men forsvaren ja. bær dem om det.
1: Og det må simpelthen være fordi, at denne her sag har fået usædvanlig meget presser om tale, Så det har jo fået nogen til at, at sende det brev.
0: Jeg ved, jeg ved det ikke. Jeg tænker, det er brødrene. Og du tænker, det er en ven eller ja, en bror. det gør jeg
1: da. Ja, men det er jo bare ret almindeligt med. Øh. Men altså, når det er meget konkret så døm ikke. Niels", så er det ja, ja. Ja, så er det selvfølgelig
0: sandsynligt, at det er en, der vil hjælpe ham. Men altså, nævningerne bliver bedt om at tage det med i overvejelserne, men det ved, man, man ved jo ikke, om de har, hvordan de har vægtet det. De har i hvert fald ikke vægtet det tungt nok til, at det har haft. Øh, det ville jo Slå også kræve, noget, at man
1: så efterforskede det, ikke? Jo, jo, og så skulle jo. der jo ligge mere bag.
0: Ja, men de trækker sig i hvert fald tilbage for at, øh, for at tænke sig om, og de må jo have ment, at der var tilstrækkeligt med fældende beviser og troværdige vidneudsag i sagen. For øh, det tager dem kun en time, så er de tilbage i retslokalet, og de kendte Nils Christian Kristensen skyldig i overlagt romor. Niels Christian han øh, kvitterede i retten med at råbe: "I har i dag dømt en uskyldig." Hold da op. Ja. straffen blev derefter fastsat. Dramatisk. Ja, meget dramatisk. Øh, og straffen blev derefter fastsat til tugthusarbejde på livstid. Ja. Hvilket Niels Christian øh, appellerede til Højesteret. Men her blev straffeutmålingen øh, og straf, straffen øh, Livstid blev for Niels Christian Kristensen vedkommende ind til kun indtil 1938 år han døde i straffanstalten efter kun at have udstået 6 år af sin straf. Wow. Så øh, kunne han ikke mere. Så døde han? Ja. ja øh, ved, øh, øh, nej.
1: nej. Så det var øh, lidt øh, mormeditation. Det var også toktusarbejde som Dagmar Overby blev idømt Ja. Og det var jo. Ved du hvad det består det af? Det var jo populært dengang åbenbart. Nej, men jeg forestiller mig, at det var fysisk hårdt arbejde mange timer om dagen, og at det faktisk var, sikkert var, altså det er jo sådan en slavearbejde. Det lyder
0: sådan, altså det er jo nok ikke at sidde og samle tøjklemmer, vel det? har det noget. været
1: noget, samfundet har fået noget ud af. Ikke? Nok
0: med at grave grøfter eller sådan et eller andet. Ja. Ja.
1: Ej, det må vi lige undersøge, hvad, hvad tugthusarbejde ja. kunne bestå af.
0: ja. Øhm, men han, øh, jeg vil sgu til at sige, han døde i hvert fald af det, men det ved jeg jo ikke skid om. Altså, han kan være død af alle mulige andre ting også.
1: Ja, men det var sikkert ikke øh, de bedste forhold, forestiller jeg mig. Så det kan da godt være, at For der er noget sygdom eller et eller andet, der har ramt ham, ikke? Jo. Eller hvem ved, om det også var farligt, og de slog hinanden ihjel? Og... Ej, må ikke man havde hørt det, hvis han var blevet slået ihjel Lå, i fængsel? Nå, men vildt sag, at øh... jeg synes bare, det er imponerende, at de var så grundige. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint
0: arbejde, sådan rigtig... Ja. Ej, her er en grændnål. Gud, det var der også her.
1: Ja, og så forestiller jeg mig bare, at de der høje hatte, de havde på, og det der øh... det var... overskæg, <laughs> Ved du, og, de og monokkel og cigar.
0: Nå, det, nu tror jeg, du tænker mere på ham øh, manden på Matador-spillet. Øh, <laughs>
1: Nå ja, det lyder fuldstændig som <laughs> så meget.
0: Uh. Sådan tror jeg ikke, at efter forsker
1: så ud gang. Mm. Jeg tror, de havde højhat og cigar. <laughs> Ej, jeg ved det ikke. <laughs> oh gosh.
0: Ja. Lad os sige, at du har fået årtidets stenslag. Så hele foråruden revner. Ej, så kan vi jo møde Toppen på værkstedet igen. Ham, der er så sød. En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF
1: Forsikring. Kan du lide Lego? Så kom til Fødselsdagsfest hos Legekæden. Torsdag til søndag får du 25%
0: på alle ikke-nedsatte Lego-æsker. Vi ses til Fødselsdagsfest i Legekæden og på legekæden.dk. Kom til Fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og
1: lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir, kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Har Nyborg. 120 år med altid lave priser.
0: Ja. Nå, hvad har du øh,
1: fundet frem? Jamen altså, vi skal jo... Øh... Øh, frem til noget Faktisk nyer.
0: lykkedes mig at glemme det <laughs> Fuldt. Ej, ja, men har om det nu ja. lige
1: om det. det er en øh, Sag Med rigtig mange detaljer Og øh, jeg har overhovedet ikke dem alle sammen med Men øh, det, den er omfattende Og den er nyere Og øh, det er selvfølgelig en af dem Som, som måtte komme ja. ja Så Vi begynder Den 10. februar 2002, hvor en lokal fisker tog ned til sin båd i havnen i Præstøg omkring klokken ni om morgenen. Inden han nåede at foretage sig ret meget, bemærkede han noget i vandet. Først tænkte han, at nogen havde smidt et eller andet, men da han kiggede nærmere efter, kunne han se, at det var en oppustet, død person. Det lignede en dreng, der lå på maven i vandoverfladen med det ene ben oven på det andet. Uh, og den her fisker var selvfølgelig dybt rystet, og han ringede 112, og snart vrimlede det med redder og politi ved havnebassinet. Uh, og nu skruer jeg lige tiden lidt tilbage. Det var i 2002, han gjorde det her fund, men uh, vi skal til den 27. februar 1996. For der ankom Ashraf Mohammed til Københavns lufthavn med et fly fra Istanbul. Og så snart han havde sat fødderne på dansk grund, der søgte han asyl. Han var flygtet fra det krigshavede nordlige Irak, hvor han som 19-årig var blevet indkaldt til militærtjeneste og indsat i krigen mod Iran. Han var med til at nedkæmpe de kurdiske oprørsstyrker i bjergene, men valgte efter noget tid at desertere og flygte. Ifølge Ashraf Mohammeds bror søgte han efterfølgende tilflugt hos noget familie, og under det, der nu er kendt som den store kurdiske flugt i 1991, der flygtede han sammen med sin onkel til Tyrkiet, mens Saddam Hussein foretog voldsomme udrensninger i det kurdiske område. Ashraf Mohammed, der jo havde levet i stor fattigdom sammen med sin familie, slap forbi grænsepatruljerne i bjergene og tog videre til Istanbul, hvor han boede i en lejlighed med en masse andre irakiske flygtninge, der alle tjente til... Og vejen ved illegalt arbejde. Først et par år senere vendte han tilbage til Irak for at hente sin kone Suheila og sin datter. Og det var kun hans 6-årige datter der kom med tilbage til Istanbul. Suheila blev først genforenet med sin mand og datteren i Tyrkiet senere. Ashraf Mohammed fortalte Udlændingestyrelsen i Danmark, at han var blevet såret af granatsplinter, at han havde kæmpet i golfkrigen, at han var blevet anholdt i 1992 efter at være deserteret, efter han blev idømt dødsstraf, som senere blev ændret til en fængselsdom. Han fortalte, at han sad i fængsel indtil 1995, hvor hans mor bestak en dommer, som fik ham løsladt. Kort efter flygtede han så til Tyrkiet, hvor hans kone og datter stadig befandt sig. Men altså ifølge hans bror var det meste af det, han sagde, opdigtet. Han var allerede flygtet til Tyrkiet tilbage i 1991, og han havde aldrig kæmpet i Kuwait, som han påstod. Men altså Udlændingestyrelsen troede på Ashraf Mohammeds historie, og han flyttede ind på et asylcenter på Bornholm, hvor han boede i 10 måneder, indtil han fik sin opholdstilladelse. I efteråret 1997, godt halvandet år efter ankomsten til Danmark, fik Ashraf godkendt sin ansøgning om familiesammenføring, og han flyttede til Næstved. Den 29. oktober 1997 ankom Suheila og parrets datter til Danmark. Suheila var ved ankomsten gravid i syvende måned, og familien fik anvist et rækkehus i Næstved. I januar 98 fødte Suhejla en søn på Central sygehuset i Næstved. Ashraf gik på sprogskole og arbejdede øh, lidt nogle forskellige steder ved siden af, mens Suhejla gik hjemme med, med, med søn og datter. I november 97 blev Suhejla og Ashrafs 11-årige datter indmeldt på en skole i Næstved, hvor hun i første omgang kom i en modtagelseklasse fordi hun skulle lære dansk, inden hun kunne komme i en almindelig klasse. Hun kunne kun tale tyrkisk, efter at have brugt tilbragt alle de år i Tyrkiet. Det var en kæmpe omvæltning for hende, for hun havde aldrig gået i skole før. Øh, så det var faktisk, det var så mere end bare sproget, hun skulle vende sig til. Det var en helt ny verden for hende. Og denne her pige, hun hed Sunai. Lille Sunai. Ja, den 1. august 1998 der begyndte hun som ny elev i 5. A. Hun havde svært ved at tilpasse sig, og havde det ikke nemt socialt. Hun virkede umoden og opmærksomhedssøgende på klassekammeraterne. Men efter et halvt års tid begyndte hun at falde mere til. I 6. klasse flyttede hun efter eget ønske over i parallelklassen, hvor hun blev gode venner med nogle af pigerne. Hun var sjældent syg, men hun klagede ofte over hukommelsesproblemer og hovedpine. Sonaris nye klasselærer oplevede, at hun begyndte at gå i meget udfordrende høj, som var en helt ny stil for hende. Hun havde været den her pæne lille pige op til der. Og da Sonaris som 12-årig fik menstruation for første gang, der begyndte konflikterne for alvor. For Sonaris forældre Ashraf og Suheila betragtede nu deres datter som voksen, og skolen havde svært ved at samarbejde med dem. Ashraf og Suheila forventede for eksempel, at hun lå med at tage i skole, når de havde brug for hende. Det kunne være, at hun skulle se til lillebrorerne eller hjælpe med andre pligter i hjemmet, så de kunne godt finde på at ringe til skolen og bede dem om at sende Sonai hjem i tid og utid. Sonai var utrolig intelligent. Allerede i 6. klasse var hun fuldstændig flydende i dansk og udviste samtidig stor interesse og forståelse for kulturelle forskelle og religion. Noget der nok var i de her, det et forsøg på at forstå, hvem hun selv var, og hvor hun ligesom hørte til. Hun var vild med Danmark og alle fristelserne, som hendes egen kultur forbød, og hun begyndte at føle sig mere og mere anderledes fra sine forældre. Hun gav faktisk ofte udtryk for, at hun ikke troede på, at de var hendes rigtige forældre. Sunayas mor var ekstremt hård ved hende og bestemte alt i hjemmet. Sunayas mor, Suheila, bliver faktisk nærmest beskrevet som en tyran, der over for skolen og myndighederne spillede uvidende om danske forhold og regler, men som i virkeligheden var ekstremt udspekuleret og blandt andet lagde planer for at snyde flere familiemedlemmer til Danmark på et falsk grundlag. Historien melder ikke noget hvor gammel hun er, vel? Suheila? Nej, jeg tror, at de... Hen mod slutningen, hen mod 2002, der er, øh, eller fire, der er faren i hvert fald 35. Okay. Så Suheila er og jo måske også omkring, ikke? Ja. Så de er jo ikke så gamle, at altså de, oh, de har fået Sunai meget, meget tidligt. Ja. Suheila brugte rigtig meget tid på at minde Sunai om, at hendes vigtigste opgave var at passe på sin død. Hun fortalte Sunaj, at danske piger var ulækre og beskidte, fordi de gik i seng med drenge, før de blev gift. Sunai, hun levede i to verdener, og hun var forvirret. Hendes nærmeste venner og klasselærer holdt rigtig meget af hende. Hun havde humor og charme, og hun var lattermild. Selvom hun manglede omsorg fra sine forældre, og hendes liv var turbulent og, og forfærdeligt bag for sæden faktisk. Hmm. Sunai vidste godt, at hun løb en risiko ved at trods sin forældre og sin religion, men hun gjorde det alligevel. Fordi trods den strenge muslimske opdragelse, så fortsatte hun med at integrere sig så meget som muligt og leve som sine danske veninder med alt, hvad det indebar. Hvad hun ikke fortalte i sine omgivelser var, at hun blev straffet virkelig hårdt for det. Hun fik det der tæsk i hjemmet og skjulte det for sine klassekammerater ved at fra gymnastik eller helt blive hjemme, når mærkerne var for voldsomme på hendes krop. Jeg skal altså bare så meget
0: spunk til i sådan en lille pige, ikke, for at hun øh, ja. går imod det der og ikke bare indordner sig. Altså, at hun, er jo, det, hun er jo blevet hjernevasket fra hun var helt lille. Og
1: det er faktisk det, der er meget utroligt ved den her historie, helt frem til, at hun dør. Altså, øhm, at hun går sin egen vej hele tiden. Ja. ja. Det er faktisk ret vildt. Sonai blev blandt andet jævnligt banket med en gardinstang og slået i hovedet og på kroppen med både flad hånd og knytnæver. Den 8. marts 2000 blev Sonais klasselærer Lone Jensen, som længe havde været bekymret, af en kollega, som fortalte hende, at der vidst nok var sket noget hjemme hos Sonai dagen for inden. Sonai var 12 år gammel på det her tidspunkt. Lone Jensen fik fat i Sunai i spisefri og Sonai brød sammen og fortalte hende, at hun havde fået smækket en dør på sin arm, og at hendes far havde givet hende knytnevslag i ansigtet. Lone Jensen bemærkede også, at Sonai havde øh, nogle mærker på sin læbe. Det har ikke været synderligt altså, bekymret for at, slå, altså, at give blå mærker? Jo, men det, var, det var så derfor, at de nogle gange tvang hende til at blive hjemme. Ja, okay. Ja. Øhm, og der var vist også noget med At moren sørgede for at dække det Med nogle cremer og sådan noget Ej, ja, Så det, det har de faktisk deltale. været bevidste om ja. øhm, Udover denne her episode med, med at hun havde fået smækket en dør På sin arm og en knytnæve I hovedet af faren Så fortalte Sonarie også om en anden episode i hjemmet Ashraf, hendes far havde forsøgt at kvæle Hende med en ledning Begge hendes forældre var blevet vrede over at have fundet et billede af en dansk dreng på Zonai's værelse. De havde forbudt Zonai at være sammen med danskere overhovedet. Lone Jensen var i tvivl om, hvordan hun skulle gribe denne her situation an, men hun vidste, at hun var nødt til at gøre noget med det samme, fordi Zonai tog slet til hjem fra skole den dag. Altså hun var blevet forsøgt kvalt med en ledning. Ja. Forsøgt stranguleret. Hun endte med at fortælle Sonarie, at det ville være bedst for hende at blive tvangsfjernet fra hjemmet, og så ringede hun til politiet, som mødte op på skolen kl. halv syv om aftenen. To betjente tog en snak med Sonarie, og en time senere blev hun tvangsfjernet og anbragt uden for hjemmet. Det kræver bare så meget mod af sådan en lille pige der. og altså... fortælle, hvad der foregår, for, fordi ja. hun, hun kunne jo ikke være sikker på, at der ville være hjælp at hente der. Nej. Hun kunne godt blive sendt hjem, ikke? Og så havde hun sladret til klasselærgen. Jo, og det var klasselæren nemlig også bevidst om, at hvis hun bare ringede hjem til forældrene og sagde, hvad, hvad er det, der foregår, ja. så, så ville sådan nogle faktisk test. Altså
0: det hører man jo om, ja, at, ja, ja. at det bliver.
1: Det er jo ikke altid, det bliver ret rigtigt, ikke? ja. Men heldigvis blev der reageret i det her tilfælde, og hun blev hurtigt tvangsanbragt uden for hjemmet. Sonai forklarede til politiet, at problemerne for alvor begyndte, da hun fik sin første menstruation. Indtil da havde hun haft frihed til at være sammen med alle dem, hun ville, og hun måtte tage hjem til sine venner efter skole. Men efter den første menstruation blev hun underlagt en voldsom social kontrol. Hun skulle altid tage direkte hjem efter skole, og hun måtte ikke være sammen med nogen. Sonai sagde ordret sådan her, da hun blev afhørt. Min far og mor holdt nøje øje med tiden fra det øjeblik, jeg slap fra skole, til jeg var hjemme. Men i dybeste hemmelighed havde jeg fået en dansk kæreste, P. Jeg havde et billede af ham, som jeg havde gemt på mit værelse. For en måned siden fandt min mor billedet, og da jeg kom hjem fra skole, var de rasende. Far væltede mig om på gulvet, han tog en ledning, og så forsøgte han at kvæle mig. Øhm, kriminalpolitiet de gik ind i sagen næste dag, efter hun var blevet anbragt, og Sunai blev hentet ind til en grundigere afhøring. Her fortalte hun mere detaljeret om, hvad der var sket, da hendes far havde forsøgt at kvæle hende. Og hun sagde sådan her. Da jeg kom hjem fra skole, havde min mor fundet billedet af P. Min far og mor var rasende. De råbte begge, at de ville slå mig ihjel. Min far tog gardinstangen og slog mig med den. Det er altid den, han bruger, når han slår mig. Han har slået mig med den fire gange, mens jeg gik i 5. klasse, og 6 syv gange, mens jeg har gået i 6. klasse. Han slår mig på armene, på låg og på kroppen. Den dag slog han mig mange gange på kroppen, inden han tog den sorte ledning fra min båndoptager. Den ledning, der går over til stikkontakten. Han stod bag mig og skubbede mig forover, så jeg faldt. Så satte han sin ene fod i ryggen på mig og viklede ledningen om min hals og strammede til. Pludselig blev alting sort. Jeg ved ikke, hvad der er sket derefter. Jeg vågnede klokken 3 om natten og skulle tisse. Jeg stod op og gik på toilettet. Jeg kunne mærke, at jeg havde tisset i bukserne. Det må være sket, da min far forsøgte at kvæle mig. Jeg gik tilbage på mit værelse og lagde mig i sengen og faldt i søvn igen. Da jeg vågnede ved syvtiden, gik jeg ud på badeværelset. Jeg kunne se i spejlet, at jeg havde en masse blødninger, som var lidt større end knappe hoved, og rigtig mange blodudtrækninger i, hovedet, i huden. Jeg havde også lange blå streger på kroppen efter slag med kadinstangen. Min mor forbød mig at gå i skole på grund af de mange mærker på kroppen. Det er jo, altså, han, faren må jo have forladt hende i den
0: tro, at nu var hun død.
1: Ja. På gulvet, ikke? Jo, fordi hun bare var væk, jo. Ja. Sunaya fortalte også politiet, at hun var blevet udsat for to voldtægter, da hun boede i Tyrkiet med sin far i lejligheden med de mange irakiske mænd, da hun ikke var særlig gammel. Sunayas klasselærer bekræftede over for politiet, at Sunaj også havde fortalt hende den historie. Efter den her afhøring, der kørte politiet ud til rækkehuset i Næstved og sigtede Ashraf for vold. De tog med til politistationen, hvor de konfronterede ham med detaljerne fra Sonaris beskyldninger. Øh, og Ashraf var så nødt til at have sin tolk med til den her afhøring, fordi hans dansk var så dårligt. Han erkendte efter længere tids forhør, at han havde udsat sin datter for vold. Dog kunne han ikke huske, at han havde forsøgt at kvæle hende med en ledning. Men han erkendte, at han havde tasket hende også med en ledning. Øh, og sagde også, at hun havde grædt meget, mens det stod på. Og han fortalte, at hun blev bevidstløst til sidst. Suheila blev afhørt i hjemmet, og hun var meget oprørt over, at Sunai havde fortalt myndighederne om, hvad der var foregået. For hende var det en naturlig del af opdragelsen, at Sunai blev slået, fortalte hun. I den periode, Sunai boede hos plejefamilien, skrev hun flere breve til sin sagsbehandler og plejemor, hun gav udtryk for, at hun var kristen og ikke kunne lide at være muslim, og at hun nu hed Freie, Så Hun ville vil gerne kaldes Frejer nu. Ja. Hun fortalte også om, at hun havde mareridt om, at hendes far og mor kom og tog hende og gjorde hende ondt. Ved du egentlig, om øh, man kun kan miste sin. Hvad
0: kaldte hun det? Dyd. Mm. Når man har fået sin menstruation. Hun blev så voldtaget som lille. Mm. Har man så ikke mistet sin dyd? Eller mister man den først, hvis det sker efter, at man har fået sin menstruation?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror måske, at de har ignoreret, fordi hun havde faktisk fortalt sine forældre om det her, men de havde ikke vil hørt tale om det. Nej. Så jeg tror måske, jeg tror, der er noget, der, når man er meget religiøs, som de er, Øhm, så tror jeg der er noget om At du er uren selv Når det ikke er din egen skyld ja, at du det, tror, det tror vultaget. jeg også Det hører Ik? man
0: jo om at, at unge piger bliver tvunget til at gifte sig Med deres med den, ikke? Ja. Men
1: Og jeg tror bare at øh, I denne her sag At de så har ikke ville høre tale om det Og har lukket øjnene for det ikke?
0: Men det kunne også godt være at Der var et eller andet med At man først kan miste sin jomfrolighed Hvis det sker efter At man har fået sin menstruation
1: Nej, ja, det har jeg ikke hørt noget om. Nej, jeg ved det heller ikke. Men der, bare... er, men der er noget der, be- altså, der, er noget med den menstruation, der betyder noget, men jeg tror mere, det er, at nu er du, nu er du voksen. Ja. Altså nu er du faktisk voksen nok til at blive gift. Du er ja. voksen nok til at øh, tage ansvar i hjemmet. Ikke? Ja. Du er en kvinde nu. Ja. Øh, jeg tror, det er det, den symboliserer for dem. Ikke? Og det er også derfor, at de blev mere bevidste om, hun er ikke et barn mere, hun skal ikke bare lege med hvem som helst.
0: Men de har jo ikke, været, altså, de har jo ikke øh, bekymret sig synderligt om, at hun er blevet voldtaget i forhold til alt det med dyd og
1: Nej, men jeg, jeg tror, at hun har været, været så lille, og så er de bare valgt ikke at tro på hende og lukke øjnene for det. Ikke?
0: Det er så frygteligt. Ja. ja.
1: Brevet til plejemoren var et slags afskedsbrev, som plejemoren kun måtte åbne, hvis der skete hende noget. Det stod der på ude på kuverten. Sonaya skrev sine dybeste hemmeligheder og tanker ned i det her brev, alt om forholdet til forældrene, volden og voldtægterne i Tyrkiet. Hun fortalte om sin frygt for at skulle tilbage til forældrene, om selvmordstanker og voldsepisoder, som hun ikke tidligere havde afsløret. Blandt andet vold med opvarmet knive og kvælning begået af moren. Men det, der er vi jo også
0: ude over noget, hvor det er afstraffelse. Altså, der må moren jo rent faktisk, der spekulerer hun jo i det. Altså, jeg, mm. jeg vil helst ikke bruge ordet nydelse, men der er jo mm. noget... Med, altså, der er
1: foregået rigtig meget med Der, der er jo noget mor. masokisme
0: ja. indover der. Altså. Ja. Det er også noget med, at nu er jeg så rasende, så nu smækker jeg der en. Det er en ja. ting. Men noget andet er, nu er jeg så rasende, så jeg først stopper op og varmer, opvarmer en kniv og henter en gardinstang. Det er så velovervejet, så det er jo jo ikke er vold,
1: ja, og det, er det er mishandling hele tiden. Ja. Sunay følte sig utryg, selvom hun var hos denne her plejefamilie, fordi at hendes forældre samtidig arbejdede på at få hende hjem igen. Sonais forældre sendte blandt andet en klage til den sociale angestyrelse, hvor de krævede at få at vide, hvor hun opholdt sig, og krævede at få samvær med hende. Noget som Sonai selv var rædselslaget for at skulle ske. Og hvem der hjælp forældrene med at skrive det her brev til den sociale Angestyrelse, det står faktisk stadig hen i det uvise. Sunae kom i pleje den 8. marts 2000, og lidt over tre måneder senere blev hendes værste marit virkeligt. Den 27. juni 2000, der meddelte den sociale ankestyrelse til Næstved Kommune, at der skulle være samvær mellem Sunae og hendes forældre. Og det var jo på trods af, at hun selv var stridtet imod. Ej, når man er 13 år og har fået bank i så mange ja. år, så har man altså lov til at sige, så man, man ikke vil se sig sine forældre. Ja, ja. ja. og det måtte, det måtte hun bare ikke. Altså hun blev bare tvunget. Så brød grædende sammen, da hendes sagsbehandler fortalte hende det. Kommunen og Sonias psykolog var uenige i den her afgørelse, og Sonia kæmpede også selv for at undgå samværet. Den efterfølgende tid var turbulent. Sonja så sine forældre nogle gange, også uden om det planlagte samvær. Hun stak af fra sin plejefamilie for at overnatte hos sin danske kæreste. Og det her med, at hun var hjemme og se sine forældre nogle gange, det har, det har jo haft noget at gøre med, at hun har været forvirret, og de har været gode til at overtale hende. Men hun, og hun har også, også hans... søskning mindre søsken? Jo, og hun havde nemlig lige præcis en lillebror, som, øh, som hun var rigtig bekymret for, og som hun elskede virkelig højt, og hun var bange for, at de ville gøre ham noget. Så, Men de var, også, de var også rigtig gode til at lade som om, at det nok skulle blive godt igen, hvis hun bare kom hjem og sådan noget. Ikke? Og børn er de mest tilgivende væsner. Ja, væsener. lige præcis. Så hun var forvirret jo, altså. Ja. Og børn vil jo, i virkeligheden vil de jo gerne være hjemme, ikke? Ja. Altså allerhelst. Så hvis det kan lade sig gøre, så er det jo... Så prøver man jo det. Ja? Ja. Øhm, så hun så dem i hvert fald nogle gange. I november 2000, der træk Ashraf sin forklaring om vold tilbage. Han nægtede nu at have kvalt sin datter med en ledning og udøvede vold mod hende. Ashraf og Suhajla forsøgte siden at få Sunai til at trække sine beskyldninger tilbage. Sunai forklarede selv, at hun tog hjem til sine forældre af egen drift, fordi hun ville se, om de havde ændret sig. Og fordi hun søgte svar på spørgsmål, som kun de kunne give hende. Altså, så det var også det her med, at hun håbede, at de havde ændret sig, som de påstod, ikke? Og så ville hun opleve det. Altså, hun, hun var nødt til at finde ud af, ja. kan jeg bo hjemme eller hvad, ja. ikke? Sonai lovede efterfølgende sin sagsbehandler, at hun ville stoppe med at opsøge dem, fordi det bekymrede sagsbehandleren, at hun gjorde det. Især når den her retssag eller den her efterforskning var i gang, ikke? Det var jo grov vold, de blev tiltalt for, øhm, eller de var mistænkt for. Retssagen mod Sonai's forældre begyndte den 5. januar 2001, og Sunae var nu 13 år gammel. Hun vidnede i retten, trods trusler fra forældrene, og hun holdt fast i sin forklaring om, hvad det var, hun var blevet udsat for, så det var ret stærkt. Resultatet blev, at Suheila blev idømt 10 dages betinget fængsel, mens Ashraf fik 6 måneders ubetinget fængsel og skulle betale 10.000 kroner til Sunaya for tårt. Og den efterfølgende periode var kaotisk, fordi Sunaya havde dårlig samvittighed over, at hendes far sad i fængsel, og det tror jeg også hendes mor hjalp med til, at hun ja, havde. de har været hurtige til. Ja, hun blev straffet øh, voldsomt for det her. Og øh, kort tid efter, der fødte hendes mor en lille datter. Og det gav hende faktisk fornyet håb om, at de måske kunne leve som en rigtig familie derhjemme. Så hun begyndte faktisk at se sine forældre igen og i hjemmet, når det passede hende. Og mens hun gjorde det, der testede hun grænser af og skrevet ud helt vildt, fordi hun ligesom ville vide, om forældrene kunne acceptere, at hun levede så dansk, som hun gjorde, ja. og at hun ikke ville være muslim. Den 17. januar 2002 havde den nu 14-årige Sunai en samtale med sin sagsbehandler, hvor hun fortalte, at hun gerne ville hjem og bo. Hun mente, at forældrene havde forandret sig, og at de tog hensyn til, at hun ikke ville være en muslimsk pige, og at de respekterede, at hun ville opdrages som en dansk pige. Hun fortalte også, at hun havde fundet en ny kæreste, som hun havde set i tre uger, og at de skulle forlås. Forældrene pressede hende til at vende hjem, og hun... Øhm hun følte sig splittet, fordi at hun inderligt drømte om, at det godt kunne fungere, så nu ville hun ligesom prøve. Men det gik næsten galt med det samme. Suheila var nødt til at lade Sunaj gøre, som hun ville, fordi tvangsanbringelsen i samme måned skulle revuderes, og Suheila håbede jo inderligt, at Sunaj ville komme hjem fast igen, fordi det kastede skam over familien, at hun ikke boede hjemme. Så i denne her periode, mens Sunaye skrædder ud, der der gjorde hejler ikke meget ved det, fordi at øhm, hun ikke ville skubbe hende fra sig. Og øhm, alligevel så så fik Hejler øh, nok på et tidspunkt, at det kom til et voldsomt skænderi i hjemmet mellem mellem Sunai og Suheila. Og Sunaye tog tilbage til sin plejefamilie, og det kunne hejler slet ikke. Acceptere, fordi øh, det her med, at hun valgte at bo hos plejefamilien, det fik rygterne til at gå lystigt i indvandrermiljøet, og det kastede skam over dem. Så hun måtte overtale så nej til at komme hjem igen, og det lykkedes. Jeg synes, det er så vildt, at
0: moren, en kvinde, har haft så stor. Ja. Altså, at hun har været lige så god om det, eller lige så dårlig om det. <løb> altså, altså hun har...
1: alt tyder på, at det også er hende, der har... Det, altså, manden har jo, er jo fuldstændig skyldig i alt, hvad han gør, ikke? Men, men hun har været en tyran i hjemmet, har bestemt alt, og har sagt, hvad han skulle gøre, hvad hun skulle gøre, hvad alle skulle gøre, og bestemt, ikke? Ja. Den 8. februar 2002, der havde Sunai besøg af sin kæreste og to drengevenner fra kvarteret på sit værelse i Næstved. De så videofilm og spillede computer, og Ashraf gav dem lov til at overnatte, mens Suhaila var på hospitalet, med parets nyfødte datter, som var syg. Drengene forlod først huset næste aften den 9. februar. Og om morgenen den 10. februar, der var det så, at det vrimlede med politifolk og ambulanceredder ved havnebassinet i Præstøhavn. I første omgang anede politiet ikke, hvem den døde person var. Men det var i hvert fald ikke en dreng, som fiskeren, der havde gjort det her forfærdelige fund, først havde troet. Der var tale om en pige eller en ung kvinde, og den nærliggende teori var, at der var tale om en drukne ulykke. Men på hospitalet, hvor pigen blev erklæret død, begyndte det her dødsfald at se mistænkeligt ud. Hun havde lesioner i baghovedet, som det begyndte at bløde fra, da de forsøgte at genopleve hende. Politiet afspærrede hele havneområdet og tilkaldte assistance fra kriminalteknisk afdeling. Den rystede fisker fortalte politiet, at han havde bemærket en sort citroen køre væk fra havnen, da han ankom. Han mente, at føreren var udenlandsk herkomst. Kriminalinspektøren fra Woddingborg Politi besluttede at tilkalde hjælp fra rigspolitiets rejsehold, som gik ind i sagen næste dag, efter at havnen var blevet finkæmmet for spor af kriminalteknikere og dykker. Politiet sørgede for, at der blev taget et billede af den afdøde kvinde på hospitalet, og allerede samme dag skete der et gennembrud i sagen. Politiet viste denne her øh, kvindes ansigt til forskellige mennesker, og der var en person, der kunne genkende den unge kvinde på billedet. Eller pige var det jo. Det var Sonae, som boede hos en plejefamilie uden for Præstø. Først på aftenen lykkedes det for politiet at komme i kontakt med denne her plejefamilie, og plejemoderen bekræftede, at det var Sonae på billedet. Ved 21 tiden samme dag som fundet af Sonae i vandet, blev hun kørt til politigården i Vordingborg, hvor hun gav politiet en meget detaljeret forklaring om Sonaes liv. Hun understregede over for politiet, at Sunai tidligere havde sagt, Hvis du en dag finder mig død, så skal du sige til politiet, at min far har gjort det, at min far har slået mig ihjel. Et af de sidste livstegn fra Sunai kom den 9. februar sent om aftenen, da overvågningsbilleder viste, og hendes far, kører ind på en tankstation, en stadål, hvor Sonia købte et taletidskort, og godt 11 timer senere blev hun fundet død i havnebassinet i det samme tøj, og politiets opgave var jo så at finde ud af, hvad der ligesom var sket i det her tidsrum. Via mobilmaster kunne politiet konstatere, at hun var hjemme i rækkehuset i Næstved kl. 22.45.9. februar, altså aftenen, inden hun blev fundet død og der foretog hun flere opkald. Kl. 23.35 var hun aktiv på sin telefon igen, men da hun nogle minutter senere modtog sms-beskeder, svarede hun aldrig på dem, og derefter var der ikke mere aktivitet. Efter afhøring af plejemoren er det klart, at efterforskerne hurtigt blev interesseret i Sunayas far. Mistanken blev forstærket af et rutinemæssigt tjek i kriminalregistret, der afslørede, at Sunayas far, Ashraf Mohammed, i 2001 var blevet idømt 6 måneders fængsel for vold mod Sonai. I samme sag var hendes mor blevet idømt en betinget dom for at have tilskyndet faren til at forsøge at strangulere Sonai. Så da politiet ligesom fik bekræftet, at der var et eller andet galt med de her familieforhold, der, der begyndte de jo så at fokusere på forældrene. Men der gik faktisk en del tid, før Ashraf endelig blev anholdt, for det var jo selvfølgelig ikke nok med en stærk mistanke. De var nødt til at have nogle beviser, inden de bare hastede ud til rækkehuset og foretog en anholdelse. Mens efterforskerne sad på politigården og planlagde deres næste træk, der kom Ashraf pludselig selv gående ind på politistationen i Woddingborg med en yngre mand sent om aftenen den 10. februar, så det var samme dag, som Sonai var blevet fundet. Han havde set i fjernsynet, at man havde fundet livet af en pige, og han mente, at der måske kunne være tale om hans datter, som havde været væk i et døgn. Den vagthævende stak Ashraf den nødløgn, at det var korrekt, at de havde fundet lige i havnen, men at de endnu ikke havde identificeret hende. Og derfor foreslog han betjenten, at de tog hjem og slog koldt vand i blodet til næste dag. Ashraf forlod politigården igen, uden at vide, at plejemoren På netop samme tid sad op på første sal og blev afhørt, hvor hun fortalte om Sonai's problematiske familieliv. Den 11. februar, dagen efter fundet af Sonai, der blev plejemoren kørt til Retsmedicinsk Institut i København, hvor hun skulle foretage en officiel identificering af Sonai, inden obduktionen kunne gå i gang. Og hun bekræftede jo så, at det var Sonai igen. Obduktionen viste, at Sunai var blevet slået i baghovedet med et bat eller en kølle af en art. Og at hun efterfølgende var blevet smidt i det her iskolde havnebassin, mens hun stadig var levende. Og dødsårsagen, kunne de se, var drukning på lungerne. Ikke? Og hun havde jo så flere flænger i baghovedet for den her stumpe vold. Kriminalkommissær Kurt Krav overtog formelt rollen som efterforskningsleder, da rejseholdet gik ind i sagen, og det var også ham, der endte med at fortælle Ashraf, at Sunai var død. Ashraf blev kørt på politistationen i Woddingborg, og inde på et kontor fik han beskeden om, at Sunai var pigen, der var blevet fundet i havnen. Og Ashraf reagerede voldsomt. Han græd, han bankede sit hoved ind i en bogreol, han gik rundt om sig selv og sagde nej, nej, nej. Da han faldt til ro, fortalte han, hvad der var sket den 9. februar om aftenen. Han fortalte om drengene, der var på besøg dagen inden, og sagde, at han havde kørt Sonai på tanken for at købe et hvor efter hun var gået op på sit værelse. Da han gik i seng ved 22. tiden, kunne han høre musik fra Sonais værelse, men da han vågnede næste dag, var hun væk. Så det var altså hans forklaring. Han ja. vidste ingenting. Han var bare gået i seng, og så var hun væk. Den 13. februar 2002, så det vil sige tre dage efter fundet af Sunai, der rensede kriminalteknikere Ashraf og Suheilers hjem med det ene formål, at finde blodspor i enten huset eller i deres bil, men uden held. Den 20. februar, 10 dage efter fundet af Sunai, der skete der et mindre gennembrud. Dækaftryk fundet på havnen samme formiddag, som Sunai blev fundet, viste sig at være identiske med dækkene på Ashrafs Toyota Corolla. Korolla? Korolla. Ja. Næste dag, efter at have, have konstateret dækkaftrykkene matchet, der fik politiet i et lukket retsmøde en dommerkendelse til rumaflytning hjemme hos Ashraf og Suhajla i Næstved. Politiet begyndte at afhøre dem oftere for at presse dem, og efterfølgende høre, hvad de så talte om derhjemme. Øhm, så politiet fik altså denne her dommerkendelse til at aflytte deres hjem, og aflytningerne tegnede hurtigt et billede af, at Suhajla var tyrannisk og bestemte alt derhjemme. Hun troede med bål og brand, hvis Ashraf ikke fulgte hendes ordre. To af aflytningerne, som begge var skænderier mellem Suhajla og Ashraf, viser at være altafgørende for sagens opklaring. I det første skænderi sagde Ashraf sådan her, sagde du ikke, at jeg skulle slå hende, fordi hun manglede opdragelse?» I det andet skænderi var Suhejla ved at smide Aschraf ud af rækkehuset i Næstved, efter at han havde været til afhøring hos Kriminalpolitiet. Han sagde sådan her, Jeg har ingen steder at gå hen. Lad mig være i mit eget hjem. Det var dig, der sagde, at jeg skulle slå hende ihjel. Ja, ikke. sagde han. Og så hejler, hun svarede så, jeg håber aldrig, du kommer tilbage. Det er din sæd, der er beskidt. Det er dit barn, og du har spist barnets hoved. Du har glemt din Gud og din profet. Ud med dig, du skal aldrig komme tilbage. Du bragt os hertil, men det her sted er beskidt. Det er kun for luder og bøser. Og det sagde hun altid om, om Danmark og dansker, altså at det var luder og bøser. Det hele tiden.
0: Nej det, ja.
1: Jeg vil forlade dig, jeg vil
0: ikke være sammen med dig. Jeg hele være med at tænke, hvad der skulle have været, hvad der skulle, hvad Sonja skulle have gjort for at kunne gøre sådan en kvinde til fris. Nej. Altså synes... hvilket liv hun så skulle have levet. Nej. Det er jo det, det en tabt kamp. Altså det havde hun ikke kunne gøre. Nej.
1: Nej. Det kunne hun slet ikke. Altså... ikke i et dansk samfund i hvert fald. Nej. Nej. Alene det, at hun går i skole, så har hun allerede forbrudt sig. Det hun havde sin egen vilje. Ja. ja. Altså, og og det havde hun virkelig ikke. Ja. Det er frygteligt. Den 19. juni, mere end fire måneder efter fundet af Sunai, var politiet endelig klar til at anholde Ashraf og sigte ham for manddrab på baggrund af af de her tekniske beviser og aflytningerne i huset. Ashraf nægtede, at han havde slået sin datter ihjel, og Sohajla bedyrede også sin og mandens uskyld. Det var alle andre, der var løgnere. I retten forsøgte forsvaret sig blandt andet med en teori om, at Sunai havde begået selvmord i, i havn. Det var det. Var det at slået de... sig selv i baghovedet. Og... Ja. ja. De havde læst nogle breve op, hvor hun øh, havde selvmordstanker og sådan noget. Men altså, den forklaring troede dommeren ikke på. På den 9. retsdag den 16. september 2003, lidt over halvandet år efter drabet, der blev den nu 35-årige Ashraf Mohammed kendt skyldig i manddrab og idømt 14 års fængsel og efterfølgende udvisning af Danmark i Østrelandsret, og højesteret stadfæstede senere dommen. Ashraf erkendte aldrig sin skyld, men i 2005 der sendte han et brev til sin bror, hvor han øh, faktisk tilstod, at han havde slået sin datter ihjel. Og det her brev blev så senere offentliggjort i pressen. Det var faktisk via et, øh, det var et TV2-program, som fik fingrene i det. Og der skrev han sådan her til sin bror, Dette er mine sidste ord med dig. Jeg vil sige til dig, at denne verden er for lille, og det er muligt, at vi mødes en dag i Irak eller i et andet land. Guds jord er bred. Hvis du ikke hjælper, så hejler i denne krise, får du konflikter med mig. Jeg vil myrde dig, ligesom jeg myrdede den vandtro Hun plejede at lave fordavelse hver dag med de vantrosvin. svin. Hun har lavet fordærvelse to gange foran mig, og jeg myrdede hende med min egen hånd. Så det var okay. en klokke klar tilståelse. Ja. Ja. Dagen efter domsafsigelsen i Østre landsret, der kom det frem i BT, at Suheila havde smuglet sin mands bror ind i Danmark og havde fået ham til at gifte sig med øh, sin søster, eller hendes søster, Suheilers søster, for at skaffe hende illegal familiesammenføring og ophold i Danmark. Øh, og på den måde fik hun begge sine søstre til Danmark. Fordi Ashraf sad i fængsel, fik Soheila forhøjet børnebidrag og socialhjælp af kommunen. Og for de penge, der købte hun to ejendomme i det nordlige Irak. Og denne her afsløring i BT, den førte til, at Soheila og Ashraf blev tiltalt for menneskesmugling, dokumentfalsk og falsk forklaring. Men inden retten kunne nå at kende Suhajlas skyldig og idømme hende 30 dages fængsel og 5 års udvisning, der flygtede hun ud af landet og ned til sin huse i Irak. Hvor hun så bor den dag i dag? Det vil jeg tro. Hun flygtede, hun skyndte sig lige at, at pakke sine ting, og forlade landet, inden hun skulle have sin dom. Ja. Ashraf blev også dømt for menneskesmuling, dokumentfalsk og falsk forklaring, men fordi han i forvejen afsonede 14 år, slap han for en tillægsstraf. Ja. Sunai er begravet på Østre Kirkegård i Næstved. Og øhm, drabet på Sunai, det skete i 2002, og nogle år senere var der jo også en anden muslimsk pige, Gasala, der blev dræbt i, i slagelse. slagelse. Ja, så det gjorde jo, at der virkelig kom fokus på det her fænomen ærestrab. Og der blev også rejst massiv kritik af, at de her piger ikke var blevet hjulpet, selvom de havde råbt om hjælp mange gange, begge to, ikke? Men jeg synes jo
0: nok, at Sunai har, altså,
1: har man forsøgt i hvert fald, ikke? Det har altså... jo bare ikke været nok, fordi at den, at det, der har været den største kritik efterfølgende i Sunai-sagen, har jo været, at den sociale ankestyrelse gik ind og tilkendte samvær på et tidspunkt i Sonarias liv, hvor hun bare havde brug for ro efter at altså nærmest være forsøgt dræbt af sin far. Yeah. Og så tre måneder senere for de samvær og for lov at vide, hvor hun befinder sig, og sådan noget, så er det at hun begynder at tage kontakt igen. Ikke? Og så var der også så generelt kritik af politiet i forhold til, at de her kvinder endte med at dø, selvom der var mange tegn på, at de var i en farlig situation. Og det medførte, at Rigspolitiet i juni 2006 oprustede indsatsen mod ærestrab og æresrelaterede forbrydelser. Samtlige politikredse blev bedt om at indberette alle sager, hvor der var den mindste mistanke om, at de kunne være relateret til æreskultur. I 2007 blev politiets strategi yderligere udvidet med en national handlingsplan. Øhm jeg synes egentlig, ja, det, det, det vil være, en være federe, hvis man kan, eller det vil passe mig
0: bedre personligt, hvis man kaldte det æreskulturdrab, i stedet for bare æresdrab. Ja. Som om, at der er noget ære i handlingen, og det er der jo ikke. Det er jo en handling uddraget af en æreskultur, ikke?
1: Ja, helt sikkert. Der er rigtig mange det- altså denne her var jo lang, ikke? Men der er altså endnu flere detaljer, som noget med, at faren slog hendes kanin i eller tvang hende til at spise den. What? Og øh, også noget med, at han var med til at vaske lidet, og det var også helt grotesk. Og øh, alle de her samtaler ved aflytning i huset, og Sunajs breve og detaljer under retssagen, og Suheilers mange løgne og modstridende oplysninger. Der er alt muligt, jeg slet ikke er kommet ja. ind på. Og jeg vil bare sige, at jeg har de fleste af mine oplysninger fra en bog, der bare hedder Sunnye. Og den er skrevet af journalisten Arne Smidt Møller, som øh, dækkede denne her sag for BT i Aarhus, da den stod på. Og øh, den vil jeg bare anbefale, at man anskaffer sig. Den kan jo både fås på biblioteket eller som e-bog, hvis man vil have endnu flere detaljer. Ikke? Ja, men det var også. Altså, det var en af dem,
0: der blev dækket. Massivt. Massivt. Og det ja. var også, altså det var. Man var jo naiv, hvad det angår. Ikke? Altså. Man lærte jo så utrolig meget ja. af den sag.
1: Ja, præcis. Det er en vigtig, vigtig, vigtig sag, og også ja. vigtigt, at den ikke bliver glemt, ikke. Og altså så tragisk, at det havde ikke behøvet at enden sådan. Nej. Altså. Jeg denne synes godt, jeg kan, søde, huske, jeg kan huske billedet derhen, yeah. og jeg kan huske med det der korte hår. Ikke?
0: Jeg kan huske dækningen af det, hvor at jeg, jeg kan huske, at det tog så lang tid at fatte det der med, at det var forældrene.
1: Ja. Yeah.
0: Og acceptere det, altså. Ja.
1: Yeah.
0: Man, man holdt fast i i lang tid, at det kunne simpelthen ikke være rigtigt, vel?
1: Det gjorde man faktisk. Der var et øh, det er sjovt at siger det, fordi øh, i forbindelse med denne her research, der så jeg et program. Der er det der, der hedder Bonanza, man kan gå ind og finde på nettet, hvor der er gamle DR-udsendelser, ligger samlet inde på Bonanza. Og der så jeg et program, der hedder Krimisonen, som ikke findes mere, men det fandtes dengang, som handlede om Sonarie-sagen. Og faren var med i programmet. Det er vildt. Han blev interviewet i programmet. Jamen, man har jo slet ikke kunne forestille sig at det var ham. Men og det er jo også nogle detaljer, man får med, hvis man læser bogen. Man Kurt Krav i begyndelsen troede ikke, at det var ham, fordi det han sagde var en far slås, skulle der ikke sin datter i Nej. Og Kurt Krav er jo ellers en af ynglingsynglingserne. Ja, til sidst, til sidst måtte han jo så erkende, at jo ja. det gør en far openbar, men det viser jo bare øhm, altså hvor hvor lidt vi vidste ja. om det den gang, ikke? Ja. Og så skete Gasala jo i 2005, som bare var så forfærdeligt foran slaget til Banegården. Ja, og den, skal den skal vi nok, vi nok tage. Du, den var også en
0: af dem, som var skældsættende i forhold til, at der blev hele familien jo dømt.
1: Ja, præcis. Dømt. Og de to sager til sammen, de har jo bare betydet rigtig meget. Jeg synes,
0: det er vildt, at øh, moren ikke blev dømt i den her sag. Det synes jeg
1: også. Det forstår jeg faktisk ikke, at man ikke forsøgte at rejse, altså en eller anden med de tiltale, ikke?
0: Jamen, altså man havde
1: især efter de øh, det overvågning, altså den aflytning, man ja, havde. Ja, den gamle voldsag, hvor hun jo var dømt for at ja. tilskynde ham til at strangulere hende, ikke? Ja, det er vildt. <laughs> og så al den aflytning, hvor det var helt tydeligt, at hun var altså, beordrende og tyrannisk og... Ja. Men så har man jo så i hvert fald øh, været hurtig til at rejse tiltal for menneskesmuling og alle de her andre ting. Øhm, ja. Jeg ved ikke, om det skulle være sådan en slags plaster på såret eller hvad.
0: Nej, det er det jo ikke. Men hun
1: slap med fri at ja, det også, ja. ikke? Altså så lykkedes det hende at flygte lige inde. Det her, min sand har det slemt med det, ikke? Og i øvrigt endnu en detalje, som jeg slet ikke har været inde på, men det er, at brugeren til faren bare han vi hjalp politiet med alle mulige oplysninger om den her familie og også i forhold til det her med menneskesmugling og sådan. Noget. Altså ham som foran ham, han skrev som, til. Ja, som Suhaila fik til at fik til Danmark så han kunne give sig. Ja. Så han så kunne søge om familiesammenføring så hendes to søstre kunne komme til. Han endte med at dø under mistænkelig. Nej. Øh, jo jo. Nej, ved du ikke noget mere om det? Ja, det, jeg må lige undersøge det lidt grundigere, men altså han, øhm, han blev også dømt i forbindelse med den der menneskersmugler-sag, ja. men han havde så bare tilstået alt og så angivet de andre, ikke? Ja. Øhm, og han blev så dømt til noget anbringelse, for der var noget psykisk et eller andet, og det var så også der, han blev fundet død i, jeg tror det var i 2008, ikke? Okay. Under sin anbringelse. Ja, og der stod bare, at øhm, det var ikke nødvendigvis et drab, men de efterforskede den som et mistænkeligt dødsfald.
0: Okay. Jamen det kan jo være mange ting. Det kan mange være ting.
1: mange ting, men altså, det er bare endnu, et, endnu en ting. Ikke? Ja. Den, der skete vildt meget, altså. Ja. ja, det var egentlig de store. Ja. Har du en god anbefaling med? Ja. Nå. Skal jeg stjæle den?
0: Ja. Nu er det jo også lidt ærgerligt, fordi nu er vi jo overhovedet ikke første med den her anbefaling, når vi klokker
1: Nej, i det, vel? vi skulle jo være kommet med den for to uger siden.
0: Men øh, podcasten fra Wondery, som hedder Dr. Death, har vi jo været helt op og køre over et stykke tid nu. Nu har vi et stykke tid siden vi lyttede den færdig, men den er altså så fed.
1: Ej, vi benchede den begge to. Det
0: gør nok ikke På så meget, man kan ingen... binge Nej, der er seks afsnit. Øh, men den er altså ret fantastisk, og okay, jeg, vil ikke cool. afsn- jeg vil ikke afsløre særlig meget om den, fordi det er sådan en af dem, der fortjener, at man at den folder kolde sig ud, hører ikke? den, ikke? Ja. ja. Øh, og titlen siger jo selvfølgelig også, øh, selvfølgelig også en del. Men den er altså virkelig, den er velproduceret, og det er en god, er en god historie, først og fremmest. Så er den ja. velproduceret og velfortalt, ja. og øh, da jeg lige var i New York, der hang der jo annoncer over det hele. Øh, ja. For den, ikke? Den, er jo, øh, den er jo hoppet op og har overhælet øh, selv Serial i flest.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, den, flere, den har flere aflytninger, downloads, end Serial har. Det, det er altså også vildt. bare en
1: vild, vild historie. Og jeg tror, mange har jo sikkert, øh, jeg tror, mange i USA kender historien, fordi den fik jo noget dækning, da det, da det skete. Men vi ja. kender jo ikke den sag.
0: Nej. Og jo... Jeg tror der er mange grunde til den, så er jeg hoppet over serial. Et er at der er kommet flere til, der er mere, der er langt flere mennesker der lytter til podcast nu, og så er den langt mere tilgængelig, en serial som jo er i voldsomt mange afsnit mm. og kræver at man virkelig holder mm. stille og lytter efter og husker hvad der blev sagt sidste gang og yeah. hvor den her er altså lidt det er mere tilgængelig sex og...
1: afsnit som er lige til at sluge. Ja. Yeah. Nej, den er u vildt spændende. Altså, ja, da, jeg, da jeg var færdig med første eller andet afsnit, hvor jeg bare helt solgt. Og jeg ja. var sådan, jeg skal bare høre mere med det samme. Ja, ja den var god. Og så den måtte er vi gode. vente på sjette afsnit, fordi det ikke var udkommet nu. Det var forfærdeligt. Men I har alle seks
0: liggende klar? Ja, til en den god, skal man høre, hvis øh, man ikke har hørt den endnu. En god vinsdag.
1: Ja. Så øh, jeg fik, den fik jeg lov til at stjæle. Så hvad fandt du i stedet for? Jamen, jeg vil gerne anbefale en god gammeldags bog, den hedder Tina og Basse. Den er fra 2018, så den er helt ny, og den er skrevet af journalist og forfatter Per K., og han har jo skrevet flere gode, true crime-agtige bøger. Han har blandt andet skrevet om Højbjergdrabet og dobbeltmordet på Peter Banks Vej. Ja. Tina og Basse, den handler selvfølgelig om øh, de her to kidnapningssager, formodede kidnapningssager, som Per K. mener, hænger uløseligt sammen. Og den ene sag, er, som også er den, han lægger ud med, det er jo så den øh, med Tina, som blev stjålet fra sin barnevogn foran en Varehus i Fiolstred i København. Men hun kom tilbage til sine forældre, ikke? Ja, det gjorde hun nemlig ikke. Hendes mor Ej. var bare lige inde på juleindkøb, og, hun, og så fortæller han, han fortæller detaljeret, hvem det var, der tog hende, og hvordan det hele forløb. Nej, hvordan og mener er,
0: han, det hænger sammen?
1: Det er så spændende. Han mener nemlig, det hænger uløseligt sammen. Og jeg er jo kun lige nået til starten. Jeg skal, have, jeg skal okay. have læst resten, men den er bare mega spændende. Virkelig spændende. Ja. Og så glider det jo så over i base, som jo er langt mere mystisk. Fordi ja. hvem var det, der tog Basse? Blev han Basse
0: dukkede aldrig op igen. Han dukkede nemlig aldrig op igen. Og inde på Politimuseet, der har de Basses barnevogn ja. med dyne og det, rig-
1: det rigtige dynebetræk. Men altså det dynebetræk, <laughs> han lå i. Hvis han lå der. Fordi der er jo en teori om, at han aldrig har eksisteret. Altså simpelthen aldrig blevet født. Ja, eller at der er sket noget helt andet med ham, som moren vidste noget om, ikke? Nå. No. Ja, ja. Jamen, det er jo helt vildt, og jeg glæder mig til at nå
0: til Nej, fordi base. man har altid hørt om Basse.
1: Jeg tror også, at... At, at, at Basse eksisterede. At base eksisterede, og at han blev taget fra barnevognen den dag, men der er altså nogle teorier om, at, han, at det var moren. Plus, at hvis det handler om, at det var
0: moren, og at der var et eller andet med det, hvordan kan de så hænge sammen? Jamen, hvordan
1: de præcis hænger sammen, det vil jeg jo lade folk læse sig til, fordi Ej. det er bare en fed bog. På irriterende. Men høre, jeg har den, jeg har den lige her. Du kan læse den efter mig. Okay. <laughs> ja. Du har også så mange bøger med hjem fra New York, så God. det er slet tid.
0: Ja, jeg har så mange bøger liggende, jeg skal læse det. Dejligt.
1: Nå, men øhm, i øvrigt, så var, øh, da Tina blev væk, så var det faktisk Danmarks historiens største eftersøgning, der blev sat i gang. I 27 døgn. Gud, der gik lang tid, før hun blev fundet. Det sker jo heldigvis ikke
0: uh, tit i Danmark. Når man tænker på, hvor meget ville ungerne ligge og sove udenfor. Kan du huske hende i New Men Ny- vi York? gør det
1: ikke på den måde mere. At... Ja, jeg kan godt huske hende i New York. Men, men den der, det er jo også for sjovt at forestille sig, at hun skal ind på julegaveindkøb. Så hun stiller. Nej, nej, stiller. det vil man ikke gøre mere. Lige at stille barnevognen under et halvtag ved siden af de andre barnevogne. Og så bare gå ind i butikken. Nej, det er Ind i stormagasinet store ja. Jeg ja. Bare lade barnet ligge Men hendes i, i New York,
0: hun sad jo lige inden for vinduet og sad og kiggede på barnet. Ikke?
1: Ja, det var ondsfærdigt. Ja. Altså, jeg vil nok ikke stille mit barn ude på en gade i New York. Ej, men, men, det det ikke. men det var lidt. Men vildt, at det ikke? førte
0: til, at hun blev anholdt, og ikke bare at de, t- at de sagde til en undskyld, dame, det kan du ikke gøre i New York. Nej,
1: det blev det sådan helt. Ja. Altså det jo fuldstændig vanvittigt. I, i, I stedet for netop at sige, prøv hvad laver du? Og så kunne hun ja. have forklaret, undskyld, det er det, det, vi gør derhjemme. Eller sådan. Ja.
0: Nå, du, tak for snakken.
1: Ja, selv tak. Igen. Ja, jeg håber ikke, der er nogen tekniske problemer nu. Så tror jeg virkelig, at øh, Så skifter vi historie, os.
0: så får I aldrig den her historie. Jeg gider ikke høre øh, Nej, jeg gider virkelig ikke <laughs> fortælle
1: den her historie for tredje gang. Det er slut nu.
0: Nej, det var fedt, I gad at høre med. Og øh, ja. endnu en gang, tak for det. Og øh, jer, der ikke har givet min mor en chance, gør det lige. Og hvis I er nogen nu, det ved at vi, er, som ikke følger med på Instagram og på Facebook, så giv os lige den chance. Ja. På Facebook lægger vi i hvert fald ekstra guf op til jer en gang imellem. Ikke?
1: Og så... Øh, faktisk så kommer der jo måske også en overraskelse i løbet af ugen. Nej, jeg sidder helt blank. <laughs> Nå, okay, men jeg gider ikke at ud men så kan du også overraske mig. <laughs> Lækker. Ja.
0: Men i hvert fald tak for nu, og på genhør snart. Ja, vi hører så.